0: גיקונומי פרק 667, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור אסף אריאל. אסף הוא המנהל המדעי של עמותת אקו אושן הפועלת לשימור והגנה על הסביבה הימית של ישראל. דיברנו על סביבתנות, על הים, על ישראל, על מה אפשר לעשות, מה הבעיות הכי גדולות. אחלה פרק עם איש כל כך מעניין ורהוט, שיחה כיפית ומעניינת, ומקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין, למדתי לא מעט דברים שלא ידעתי וזה תמיד כיף עבורי. ולפני שנגיע לפרק היום, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו לא אחרת מאשר עיריית תל אביב, שמקדמת את מודל היפוך הפירמידה. לפי מודל זה, במקום הראשון יוצבו הולכי הרגל, ואחריהם נמצאים משתמשי התחבורה הציבורית, ורוכבי הכלים הדו-גלגלים, יפו, העלתה הילוך באופן דרמטי בנושא האכיפה, עם דגש על רכיבת כלים חשמליים על המדרכה. למקרה ולא ידעתם, עיריית תל אביב-יפו התחילה במבצע אכיפה נרחב כדי לאכוף את החוק הזה, ובהמשך, לאחר שהמדינה תוודא שכל רכב דו גלגלי ממונע יהיה מחויב ולוחית רישוי, האכיפה תהיה גם אלקטרונית. האמצעים כבר מוכנים והעירייה רק מחכה למדינה במקרה הזה. כדי שבכל זאת תוכלו להגיע ממקום למקום בלי לעבור הרגל ורוכבי האופניים. היקף השבילים בעיר כ-170 קילומטר גבוה מכל עיר אחרת והעירייה פועלת להרחיבו ולחבר את רשת השבילים כך שהרוכבים לא ייסעו על המדרכות בכלל. אז לא ברור, לא על המדרכה בתל אביב יפו. ועכשיו לפרק, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 667 והבוקר יש לי את הזכות לארח את דוקטור אסף אריאל המנהל המדעי של עמותת אקו אושן הפועלת להצלת ושימור הים בארץ ישראל. מה העניינים? בוקר טוב. אני, כן זה רק הים אתה אקו אושן אבל אתה יודע אם הייתם אומרים אקו סי אבל זה נשמע פחות טוב.
1: תלוי אקו אושן נשמע נהדר
0: לא? בדיוק. ואי תגיד תסביר לי לא יודעת אם בדיוק היה לי את החברות שאמר לי לא הבנתי מה אני לא סגור על זה שאני מבין את ההבדל, אז גוף מים גדול, גוף מים קטן.
1: יפה, זהו.
0: כן, לא, זהו, הוא התחיל להגיד מה ההבדל בדיוק. לא, אחי, אני... זה נראה לי מתישהו על איקס אוקיינוסים, כל השאר זה ימים, מתחת לזה זה לא ים, זהו, מספיק.
1: משהו כזה, קטגורי כזה, כן.
0: כן, אתה יודע, זה כמו, ואז הוא נפל על יבשות, ואז אני רוצה, תקשיב. בני אדם זה דבר מטופש, מספיק.
1: מה ההבדל בין אי ליבשת, אתה מתכוון? כן, כן, למה,
0: למה זה יבשת? לא, גודל
1: קובע, אין מה לעשות.
0: כן, אבל מה זה גם גודל קובע, גם זה שרירותי לגמרי. זה שרירותי, ברור. זה מידות, מידות, מידות ומשקלות. כן, אני לא יודע, גרינלנד לעומת אוסטרליה, למה? אין לי מושג. ככה. כמו התשובה למלא שאלות בחיינו, כי ככה. כי זה לא באמת
1: משנה. איזה מישהו בפורטוגל, אני יודע, במאה ה-15 משהו, אה, לא יודע, אנגליה.
0: כן, לא, יש דברים בנוגע לאוקיינוסים. אני עכשיו חופר קצת, אה, כי אני חנון תופת, אני חופר קצת, נגיד, בחוקים בינלאומיים על אה, אזורים גיאוגרפיים ימיים. זאת אומרת, למה פורטוגל, למשל, כל כך חשוב לה כל מיני איים באמצע שום מקום? כי כל אי כזה, יש לו גם את המדף הימי שלו, ואז זה נותן להם זכויות קריאה ומסחר. בחצי עולם, בגלל שיש להם את כל האיים הקטנים האלה, כן. ואז אתה מבין שאם סין ויפן רבות על כמה איים, זה לא רק אגו, אלא הרבה מעבר לזה. ברור
1: לחלוטין, זה ממש ככה. דבר שהזכרת פורטוגל, פורטוגל הייתה מעצמה ימית, הרי הרבה מאוד שנים. הם ידעו טוב מאוד מה הם עושים, אני חושב. ובכלל, הם ידעו איך לנצל טוב-טוב משאבים בעולם, אז uh, כן, זה לא, זה לא סתם בשביל אגו.
0: אנא ערף, הם והספרדים, אתה אומר, הנה, זה בדיוק הדברים את האלה. אתה אומר, למה לכל האורחות הבאתם כל כך הרבה סילבר כסף ורצחתם כמות מטורפת של אנשים בשביל זה? כי זה שייני? כן. אבל אז ריסקתם את הכלכלה שלכם, הכל בגלל שזה שייני? כן.
1: הסכויות הכלכלה אתה מתכוון שהם התפרסו אולי קצת יותר מדי כמו שקרה לרומאים הם יצרו
0: אינפלציה. כל הכסף שהם הביאו מפרו או בוליביה, אחד מהמקומות האלה, שיש את הר הכסף, לא זוכר איפה זה בדיוק, אל תהרגו אותי בדיוק על זהות הסיפור, אבל ריסק את הכלכלה האירופאית כי זה האינפלציה, כמו היום. אוקיי. כן, מה לעשות שאם הבאת, אם המטבע שלך זה סילבר או גולד, והצפת את השוק בסילבר או גולד, נו, אז זה שווה פחות. אז הספרדים גילו את אינפלציה זה לא מושג חדש. לא, לא ידעתי את זה. כן, זה כמו, אתה יודע, זה כל הפאוסט וכל הסיפורים הגדולים האלה, על בוא אני אתן לך את הכוח להמציא כמה שיותר כסף, אבל איזושהי מחיר. אוקיי. גם בים. למדתי משהו. אם נדוג יותר מדי, יהיה מחיר, לא? לחלוטין. אין אינסוף. לא, בים זה קצת שונה,
1: מה שאתה אומר, כי באמת, זה לא הצפה, לא תהיה בעיה של הצפה, אלא בעיה של depleation, של... אתה פשוט תדלל את המשאב הזה עד, עד שהוא יכול כבר לא להתחדש, וזה מה שאנחנו די מתקרבים לשם. Yeah, ביצורים
0: uh, על היבשה, פחות או יותר כל זן שמאיזה חרק קטן לאיזה קרנף גדול שמפסיק להיות איתנו, אני שומע על זה ומשחקים אל מיתרי הרגש, שאני לא תמיד מבין למה אני מתרגש שם ואני מתרגש. במינים של דגים, זה לא כל כך קורה. אני לא יודע על מינים שנכחדו ואני מניח שיש המון.
1: יש גם מינים שנכחדו, ויש מינים שגם מתקרבים לשם, לאט לאט. דייג, באופן כללי, דייג זה ציד לכל דבר, וזה לא דבר שאפשר לעשות בלי סוף. זאת אומרת, תחשוב שלאט לאט זה נהיה מתועש, פעם היה דג ארטיזנלי, אתה יודע, ברמה המקומית, אוקיי, זה היה עוד איך שהוא
0: יחזיק. ארטיזנלי, רצו <ארטיזנלי> אוכל.
1: ארטיזנלי זה אומר שזה משהו מקומי, <ארט> <ארט> שזה מקצוע מקומי שעושים אותו מקומית בדרך כלל. מגניב, זה ההגדרה? כן, אוקיי, למדתי. ואז בעצם uh, התחילו לטעס, ונהיה ספינות ענק, ורש... וטכנולוגיות, ורשתות עצומות, וספינות עצומות, וזה הגיע למצב שבאמת דיללו את המשאב לרמה מסוכנת, זה המצב שאנחנו נמצאים בו
0: מה ההגדרה של מסוכנת.
1: מסוכנת זה מי? מסוכן לאוכלוסייה הימית, זאת אומרת, קודם כל לאוכלוסייה הימית, זה בסדר, זה גם ישפיע עלינו, כמובן, זה ברור, הכל מחובר, כל הדברים האלה מחוברים אחד לשני, אנחנו צורכים מהים את המזון, והוא נותן לנו הרבה מאוד שירותים. אבל אני, כרגע אני מדבר על האוכלוסייה הימית של בעלי חיים ימיים, אז אם יש נקודה שהאוכלוסייה לא יכולה להתחדש, אז פה זה כבר דאונהיל, זה בעצם... אה...
0: יש איפשהו כזו... אה... טבלה עם כל המינים שנעלמו בשנים האחרונות, יש בכלל דרך לעקוב אחרי זה? אוקיינוסים כל כך שונים מהיבשה, כל כך הרבה יותר מהם.
1: דבר ראשון, אנחנו מכירים, המדע מכיר בערך, ההערכה היא בערך מיליון מינים באוקיינוס, הם מכירים בערך 250. אבל ההערכה היא שקיימת מיליון, כן, מכיוון שהאוקיינוס כל כך... מכירים רק 250 מינים?
0: 250 אלף, אמרתי, רגע, אני יכול להגיע 250 בראש, נראה לי. 250. אלף, אוקיי.
1: Okay. בערך רבע מהמינים ש... שמשערים שיש באוקיינוסים, אנחנו, הם מתועדים ומכירים אותם. ולמה זה? כי אוקיינוס זה מקום שמאוד קשה לחקור אותו. יש אזורים, זה... הוא עצום, ויש אזורים עמוקים מאוד שקשה להגיע אליהם. ורק לאחרונה יש טכנולוגיות שבאמת מגיעות ל... למעמקים האלה, לאזורים האלה, אז ההערכה של המדע היא שבערך, יש בערך מיליון. ואנחנו מכירים בערך רבע, זה <אז> הדבר הראשון. אבל זה לא
0: שאנחנו באמת יכולים להגיע למינוס 11 אלף מטר בנקודה הכי עמוקה על פני <אז> כדור אפשר. הארץ. לא, אפשר, למה? לא, אני אומר, להגיע מבחינת, אני מניח שבהתפלגות הזו של מינים, אני מניח שמתחת לאיזשהו לחץ אטמוספירי נהיה מאוד נדיר שיש חיים.
1: לא, יש חיים, יש את כל היצורי מעמקים, חוץ מזה שמדברים על, על המיליון, זה מדברים גם על חיידקים, בקטריות, <אז> ה- ה- וירוסים, כל מיני כאלה, זה גם נכלל. במניין הזה. אז זה דבר ראשון, אנחנו מכירים רק חלק מהבעלי חיים. יש גוף שנקרא IUCN, שהוא עושה מעקב אחרי המינים בסכנת הכחדה, ויש לו כל מיני קטגוריות, זה רד ליסט קוראים לזה, והוא עוקב אחרי מה קורה בעצם עם בעלי החיים בעולם, והוא מחלק אותם ל... זה כמו שאני מכיר על
0: כל הצארי שאני אומר, כשאני מגיע לספארי ויש לך כזה את המנעד הזה ממאוד נפוץ לנכחד? כן.
1: כן, כן, אז מי שעושה בדרך כלל את הקטגוריזציה הזאת זה IUCN, ואתה יכול לפתוח את ה-Red List שלהם, יש את זה באינטרנט, ולראות איזה מינים בסכנת הכחדה, יש די הרבה מינים.
0: איך עושים את זה עם אוקיינוסים, מי אומר, קרנפים, אוקיי, יש לנו עיניים על הקרקע די טוב, אפילו באפריקה, אפילו אני מניח בקונגו, בג'ונגלים, לא מושלם, אבל יש מספיק טוב, יודעים שנשארו 80 פרטים, פלוס מינוס, איך עושים את זה עם דגים?
1: יפה ששעה, הרמת <laughs> <אבת> לי <לילן> להנחתה. <חוטה> זה באמת, בים אז עושים סקרים, תראה, זה הכל סטטיסטיקה בסיכומו של דבר. יש כל מיני שיטות לעשות סקרים ימיים, גם ביבשה עושים סקרים, בים אולי זה טיפה יותר מורכב, אבל בסוף אתה עושה סקר, בין אם אתה עושה אותו ב... באמצעות צלילה, או באמצעות רובוט או באמצעות דייג, יש הרבה סקרי דייג שעושים גם כן. שאנחנו קצת פחות אוהבים אותם, אבל זה גם קיים, ויש כל מיני דרכים סטטיסטיות לראות פחות או יותר מה קורה, תצפיות אפילו של אזרחים, יודע, גם כן דיווחים, וככל שהדיווחים מתמעטים, ובעצם מה שיוצא בסמפלינג, בדיגום, הוא פחות ופחות מינים, מבינים שהמין הזה הולך ונעלם, עד שבסוף הוא נעלם. יש לך איזשהו רגש כלפי דגים? זה... אצלי... אצלי זה לא רגש כלפי דג, אצלי יש לי איזה אהבה מאוד מאוד רחבה לכל הדבר הזה שנקרא שנראה... טבע, אני מאוד מאוד אוהב טבע, תמיד אהבתי <אח> בתור ה... ילד.
0: אתה מבין את השאלה שלי, אבל הרי... אני אראה לך סרטון של יונק, יש משהו בקשה שלא להביע רגש ליונק, לא יודע אם אני מניח זה קרבה אלינו או לא יודע מה, אבל... לא, זה
1: נכון, בסדר, יונק באמת הוא יצור יותר אינטליגנטי, כן. הוא חברתי, אתה יודע, הוא... אפילו שגם דגים הם חברתיים, אבל <אף> באמת היונק יותר קרוב אלינו, כמו שאתה אומר, ויותר קל להתחבר אליו ב... במישור הרגשי, אבל אני לא, אני...
0: אתה מגיע ממקום אחר.
1: אני מגיע, אני חושב שאני קצת מגיע ממקום אחר לגבי הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא שאני, אוי, איזה ממוש, איזה חמודי, אוי, לא, זה לא, אני רוצה ללטף אותו, זה פחות איך שאני מרגיש כלפי העניין. אני רואה את כל העניין הזה של הטבע כמשהו שהוא אה, חשוב לנו ולי, גם באופן אישי, לבריאות הנפשית, לבריאות הפיזית ולקיום שלנו בעולם נורמלי, נקרא לזה, עולם שפוי. ומאוד מאוד חשוב לי, בשבילי זה עובדה, בחרתי את זה כמשימה, סוג של משימה לחיים, שכל אחד בוחר לעצמו איזשהו משהו בחיים, איזושהי משימה. יש כאלה על ידי הפוליטיקה, אז בשבילי זה פוליטיקה של שמירת טבע באיזושהי צורה. איך הגעת דווקא לים, אם כך? אני חיפאי במקור, ותמיד הים היה בשבילנו, כבר בילדות היה בשבילנו מקום שהיינו הולכים אליו המון, כל הזמן. ובאיזשהו שלב זה נהפך לקצת יותר מזה, אולי בזמן הצבא אני חושב צלילה, וזה הכניס אותי יותר חזק לעניינים, ואחרי זה גם כשהתחלתי ללמוד, רציתי בהתחלה להיות לווטרינר, הרעיון הראשוני היה להיות ווטרינר, אבל באיזשהו שלב בלימודים, זה לימודי חקלאות, אמרתי, לא, אני פחות, הווטרינריה פחות. <laughs> אבל uh, התחלתי לדלק על הנושא הזה של, uh, בהתחלה זה היה חקלאות ימית, ואחר כך זה נהיה יותר ביולוגיה ימית ואקולוגיה, ונכנסתי לזה לאט-לאט, uh, יותר ויותר, היום אני גם גולש, ובכלל, בשבילי ים זה...
0: חקלאות משהו... ימית זה, זה לא הצד השני לגמרי, זאת אומרת, אני נחשפתי לזה לאחרונה, כי מישהו uh, בעולמי הקטן, uh, יזם, איש עסקים, והוא השקיע uh, בחוות uh, דייג, איפשהו בעולם, לצורך העניין בהולנד. ומה שאתה יודע, כרגיל, אנחנו עם זלזלן, אז הסתכלתי על זה, אמרתי, טוב, זה עסק פשוט, ואמרתי, סתם תפקד, בוא תבין שנייה. עסק פשוט זה לא... וואו, זה מורכב בצורה יוצאת דופן, איך לכוון בדיוק את האוכלוסייה וכמה לתת אוכל, ונחשפתי לעניין של, זה התרנגולות למשל, 97% מהם יגיעו לצלחת. בדגים, בחוות דגים, אם אתה מפשל, זה יהיה אחוז הרבה יותר קטן שראוי למאכל אדם, כי יש מחלות ויש בעיות ואתה, ויש המון, לא המון המון המון, אתה יודע, כל הצרות שיש לבעלי חיים בגידול תעשייתי על יבשה. זה כאילו הרבה יותר מורכב, ב... ואיך אתה בכלל שוקל אותם, ואיך אתה יודע כמה יש. אתה עוש... אז שאתה יודע, כל העולם הזה, זה פשוט מורכב בצורה דופן.
1: בגלל שזה בים. בגלל כן. הסביבת עבודה המורכבת הזאת, וים זה אומר גם סערות הרבה פעמים, וכל מיני תנאים קשים, בייחוד יש גם הרבה ניסיונות של חקלאות ימית בים תיכון, וזה מאוד מאתגר אצלנו. למה? כי הים, אה, יש שערות מאוד חזקות, שערות חורף בייחוד.
0: יותר מהאוקיינוס מה האטלנטי, אני יודע, לא שם בהולנד?
1: בדרך כלל לא מגדלים ב, ב, בים פתוח. כן. מה שמגדלים בדרך כלל זה בכל מיני פיורדים ומפרצים, אצלנו כמעט ואין. אין כמעט מפרצים ב, בחוף הישראלי. יש אולי את מפרץ חיפה, אבל...
0: עתלית, <אטליט> חיפה, אני יודע.
1: עתלית <אטליט> <אטליט> כן. אבל <אטליט> הוא מופקע. הוא <אטליט> מופקע, רוב האזור הזה מופקע. חי, חיפה הוא קצת, הוא מזוהם, בעיות של זיהום
0: הכל שמופקע בצורה כזו או <אח> אחרת,
1: כן. אז כן. ויש ב, חווה שנמצאת ממש סמוך לנמל אשדוד, זה גם כן אזור שהוא יחסית מוגן, אבל אתה יודע, אפשר להתווכח אם זה אטרקטיבי במיוחד לגדל שם דגים. והיו ניסיונות בים פתוח. עכשיו, בים פתוח זה באמת תנאים טובים מבחינת איכות מים וזרימה, שזה מאוד חשוב. אם יש זרימה טובה של מים, זה מפנה את כל המזהמים, ומביא גם, כן. גם מים טריים והכול, חמצן, חמצון, כל הדברים האלה, אבל ים פתוח, ים, ים פתוח של ישראל הוא יכולת מאוד מאוד מאתגר, והרבה חוות כבר על uh, חוף אייפן בתהליך הזה, ויש uh, חוות שיורדות, יש uh, פיתוח כזה של חווה שיורדת בזמן סערה. זה מאוד מאתגר. מה זה אומר ו...
0: חווה יורדת? יורדת
1: שהיא ממש צוללת, כשיש סערה, היא יורדת... מה, מה זה
0: חווה? אוקיי, אז אני מבין, אולי אני לא מבין. מה זה אומר חווה? כלוב,
1: זה כלוב בעצם, כלוב של דגים. זה סורגים? זה לא סורגים, זה רשת. זה בעצם עגול, מבנה עגול, לפחות החווה הספציפית הזאת שאני מכיר בעוף אשדוד, בים העמוק באשדוד. הייתה חברה שגידלה שם את הדגים, בכלובים עגולים, שבעצם יש רשת פתוחה על... עיגול כזה של, של צינור פרספקס כזה, צינור... מ- חומר פלסטי כן. כלשהו. <laughs> והפטנט היה, הפטנט שפותח על ידי חברה שנקראת סאבפלקס, הם פיתחו פטנט שהחווה יורדת בזמן סערה.
0: כאילו, ה- ה- כמה גדול צוללת.
1: זה? צוללת. הקוטר של זה, בטח, אה, 30 מטר, משהו כזה,
0: אני יודע. וואו, זה נשמע
1: קטן. זה לא קטן, זה די גדול. אני... יש כמה כאלה, יש איזה שמונה כאלה.
0: כן, לא, זה נשמע קטן כמו שאני עובר ליד מדגירה של עופות, ואני אומר, זה כל עולמם, זה נראה קטן. <laughs>
1: וזה גם עומק, יש לזה
0: גם עומק של כמה מטרים טובים,
1: כמה, נדמה לי, 20 מטר או משהו כזה טוב. עומק. של לך... דבר,
0: זה יותר גדול מהקווריום, בסופו של דבר.
1: אל תתפוס אותי במידות, <laughs> כי אני לא... <laughs> לא, <laughs> לא, זה לא העסק שלך, כן. יש לך בדיוק כן. את המידות, אבל זה נגיד 30 מטר כן. על 20 מטר עומק, זה הרבה דגים. לספינה? כל העסק הזה מעוגן בסוף, לא, מעוגן בסוף לעוגן על הקרקעית, והוא מסתובב בעצם על עוגן, על, על, על ציר יחיד. אז אם יש זרמים, כל החווה מסתובבת וזזה עם הזרמים. אבל הפטנט הייחודי זה באמת הצלילה של החווה, שהיא מסוגלת לעמוד ככה בסערות. כי חוות אלה לא מחזיקות בזמן סערה, יש פה סערות, יכול להגיע גם לשמונה מטר גלים.
0: הרי יש את פשוט יקרה?
1: זה יקרה, זה יתפרק לחתיכות. וככה, היו לא מעט מקרים שהרבה מאוד דניסים הגיעו לחוף בעקבות, ושימחו <laughs> uh, מאוד את הדייגים, בעקבות uh, סערת חורף כזאת שפירקה חווה. וואלה. <laughs> כן. ואז <laughs> בעצם כל הפרנסה של כל ההשקעה וכל הפרנסה של המגדלי דגים בחווה הזאת, זה... <laughs> שמונה מטר <שמונה laughs> <אחר> גל <דיאל laughs> זה אומר
0: הרבה כוח, אם תדמיינו בסוף, זה לא שבאמת המים עולים, יש פשוט, תחשבו, הפרעה בתוך הים, שמעלה את המים כשההפרעה מתחת למים האלו, ההפרעה הזאת שהיא עוברת. הכוח הזה שהוא עובר ברשת, שמפרק אותה, אני מניח. אנשים
1: לא מבינים את העוצמה של ים. העוצמה של ים היא אדירה. פעם אחת בשיער חזקה, צריך ללכת לחוף ולראות מה זה עושה לחוף, איך זה מפרק את
0: החוף. עשיתי את זה פעם אחת ביום ממש, אשתי אמא שלי עשה עליי, ביום ממש ממש פה בתל אביב, יצאתי, אני חושב שאני הייתי היחידי שהלך, הייתי שם לבד. רק רציתי לראות את זה פעם אחת. זה נורא מרשים. זה נורא מרשים. והכוח שם
1: הוא אדיר, זה מפרק פשוט כל דבר, זה שום דבר לא עומד בפני הכוח הזה, באמת, אם, אם זה לא מעוגן בצורה המסיבית ביותר לקרקעית. כן, האדמה.
0: לראות תמונות של צונאמים או דברים כאלו, יש דברים מלאכותיים, אתה רואה בניו אורלין, זה כל מיני מקומות כאלה שגוף מים גדול שטף, וזה עוד לא ים פתוח או אוקיינוס שמגיע. זה לא תאילנד צונאמי וכאלה. כן,
1: אבל אפילו אצלנו, אנחנו נמצאים בקצה הכי מזרחי של ים תיכון, והרבה מאוד מהסערות בסוף מכות...
0: נגמרות אצלנו.
1: עגלים בעצם, כביכול, נגמרים אצלנו. וסערת חורף כזאת טובה, היא שוטפת את כל החוף ככה שזה מוריד שכבה של איזה שתי, שני מטר <laughs> מה, מה, מהחול שנמצא על החוף. פתאום נחשפים לך דברים שהיו קבורים בעומק של 2-3 מטר, זה מה,
0: מדהים. מה
1: ראיתם? נגיד, בשדות ים היה פעם בתוך החול קבור מכלים של... של שירותים, שהיה שם איזשהו מחנה או משהו כזה, והיו שם מכלים מתקים גדולים ששימשו לאיסוף בעצם קונטיינרים כאלה, לאיסוף של... אני חושב שזה מי
0: שירותים, ונחשף, פתאום זה נחשף,
1: זה היה קבור איזה ש... עומק של איזה שלוש מטר.
0: ו- בכל זאת, על, ה- על, החופ... על החופים האלה קרו לא מעט דברים היסטוריים. אתה יודע, נפוליאון הצעיד פה 9. למוות אלפי אנשים ביפו, אלפי ערבים, 9. ואחרי זה הוא אכל את הראש על זה לעצמו כל החיים ובצדק, ולפני כן רומאים ויוונים ופלישתים ואנא ערף. 8. וואו, אני רואה שאתה חזק בהיסטוריה. אני אוהב חבר'ה מקרטגו, אשקלונים. הם בסופו של דבר אשקלונים זועמים, ומאיפה הם הגיעו מאשקלון? גם מאותו אזור של רומא, זה מה זה הפלישתים. פלשו מן הים, מדרום אירופה כנראה, מתישהו.
1: תשמע, זה ארס, האזור הזה זה ארס התרבות, זה ברור. גם,
0: גם, יש הרבה סינים שיגידו אחרת, אבל זה ארס התרבות שלנו, בוא נגיד.
1: אוקיי,
0: כן, ארס התרבות המערבית. של ארס התרבות המערבית, וגם כל התחום הזה
1: באמת של שייט ו- ומפרשים וכל הדברים, זה התפתח פחות או יותר, ב- לא רק ישראל כמובן, כל, ה- כל האזור, זה התפתח באזור הזה של מזרח uh, ים תיכון, אחר כך העתיקו את זה, גם קראתי את זה באיזה ספר מה היה הלכונה.
0: שונה, <אח> אם היינו חוזרים עכשיו לימי רומאים, מבחינת הים והאוקיינוס, מה היה נראה אחרת?
1: וואו. תראה, כן, דבר ראשון, ברור שמבחינת איך שניצלנו, כמות הניצול של המשאבים, זה היה בקנה מידה אחר לחלוטין.
0: כן? לא, זה, ב- ברור התצרוכת ניצ... של מה שמוציאים מן הים, אבל אני אומר, אם עכשיו אתה אוהב לצלול, אוהב לגלוש, והיית לוקח את הציוד שלך, אז אם היית יוצא מהחוף, פה... אם אתה יותר צפונה מאיתנו, אז אריה יכול היה לאכול אותך, כי היו פה ממש יערות עצומים, רק לא מזמן, בגולן, לפני שהטורקים הגיעו, והיו שם דובים ויערות, דובים קטנים, אבל דובים ואריות, ו... מה היה בים? טי... מה היה שונה בים ובאוקיינוס?
1: כן, מזרח תיכון, באופן טבעי, הוא יחסית דל. בזה, וזה בגלל שבאמת כמות הנוטריאנטים פה, מסיבות טבעיות, היא, היא נמוכה. נוטריאנטים זה בעצם כמו
0: חומרי דשן במים. זה בעניינים וולקניים בגלל שאין לנו פה מספיק פעילות גשית?
1: לא, זה בגלל שהנוטריאנטים בעצם מגיעים, בגדול הם מגיעים מכיוון האוקיינוס האטלנטי, והזרימה, בעצם הזרימה שלנו, הם נמצאים בייחוד במים עמוקים. ומה שמגיע אלינו זה מים פחות עמוקים, כי הם נעצרים ברכס תת-ימי שנמצא בין סיציליה לטוניסיה.
0: זאת אומרת, עוברים את גיברלטר, נכנסים פנימה ונעצרים כן. רק בהמשך? בכלל, <אז>, הזרימה
1: בים תיכון היא מגיברלטר, דרך חופי צפון אפריקה, למעלה דרך uh, חופי uh, צפון הים התיכון וחזרה לגיברלטר, זו תנועת המים. בדרך יש כניסה של כל מיני נהרות שמכניסים עוד נוטריאנטים, מביאים בעצם מהייבשה עוד ועוד נוטריאנטים, חומרי דשן, שזה בייחוד זרחן uh, uh, וחנקן. והם מוסיפים. אז באזור שלנו זה אזור צחיח, יש מעט נהרות שזורמים, למעט הנילוס בעצם. מדבר. כן, זה מדבר, גם מתחת למים זה חצי מדבר, אוקיי? אז באופן טבעי יש פה אה, קצת פחות עושר ובעלי החיים קצת יותר קטנים מאשר באזור המערב ומאשר ב... באטלנטי. אה, אבל גם ככה יש, אה, היו הרבה בעלי חיים, תמיד היו פה בעלי חיים, ועדיין יש פה בעלי חיים. אני מניח שבתקופת הרומאים היה קצת יותר בעלי חיים, היה, היה פחות אה, דייג, פחות אה, זיהומים, והיו פה יותר, יכול אה, להיות שהיה מגוון יותר גדול של עצות, אומרים שהיה פה עשב ים, לדוגמה, ש, שנעלם בעקבות אה, אירועי זיהום שהיו פה. אני
0: מניח שיונה הנביא לא ראה באמת לווייתן. אין לדעת. יש סיכוי שכן?
1: תשמע, מגיעים לפה מדי פעם לווייתנים, כן, אמנם בטעות, אבל הם מגיעים, זה קורה. ויש פה אוכלוסיות קבועות של דולפינים, אני אדבר איתך מה שיש עכשיו, לא מה שהיה בעבר. יכול להיות שבעבר באמת היה מגוון יותר גדול, אנחנו יודעים, לדוגמה, כרישים, ש... אוכלוסיות של כרישים שנכחדו ב... בים התיכון בערך ב-90 אחוז, נעלמו, לא נכחדו. כי יש להם פחויות, בגלל דייג בייחוד. Mm. אז היה פעם יותר, ואני מניח שהיו גם, כן, היו גם יונקים יומיים מכל מיני סוגים. היה כלב ים נזירי עד לפני 100 שנה בערך בחופים שלנו, היום מוצאים אותם כמעט רק בצפון-מזרח היום התיכון, ביוון, בייחוד ביוון, כן, יש להם שם סנקצ'רי כזה, אזור מיוחד שבאמת מגינים
0: עליהם, כלב ים נזירי, אבל פעם היה בישראל. בקצב הנוכחי, מה יהיה פה עוד 100-200 שנה?
1: <laughs> וואו, זו שאלה... חזון אחרית הימים. כן, זה... אבל
0: בהינתן שלא יהיו פעילים סביבתיים, בהינתן שלא ישמרו על הימים יותר מדי, בהינתן שההתפרעות תמשיך, מה יהיה פה עד 200 שנה? אם
1: ההתפרעות תמשיך, זה לא יהיה עד 200, 100-200 שנה, זה יקרה הרבה לפני. 50? יכול להיות 50 אפילו, כן, שבאמת... 50
0: זה מבאס, אני יודע אם נהיה פה, יכול להיות. לא בטוח, סטטיסטית לא, אבל... אני מניח
1: שזה חזון אחרית הימים, ואני מניח שהאנושות כן תעשה משהו, ואנחנו כן נעשה דברים בשביל... כי בסיכומו של דבר זה יפגע בנו, זה ברור, כן?
0: אנחנו עושים הרבה דברים שפוגעים בנו. זה לא ה... נכון, אבל אתה יודע,
1: בסיכומו של דבר, אתה רואה שאנשים, בסיכומו של דבר כן יש להם איזשהו סוג של common sense. היה לנו פצצת אטום, נכון? היה לנו אפשרות להחריב את העולם. עזוב, אל
0: תלך רחוק, תראה שני דברים. אוזון... ועופרת באוויר, שתי בעיות שנפטרו, כי עשו משהו בנידון, והיה ד- משוגע ד- אחד. זה ד-
1: דידיתי ויש עוד כן, הרבה דברים
0: ענקיים. זאת אומרת, החור באוזון שבאמת היה בעיה, בדרך כלל בעיה עצומה, נפתר כי מצאו את החומרים הבעייתיים והחליפו אותם, ומילאו את כל כדור הארץ בעופרת. כל העולם שלנו התמלה בעופרת, זה טמטם את האנושות, הוריד איי כאילו בנקודות שלמות, אשכרה טמטם את האנושות. ועכשיו זה בסדר. זאת אומרת, אם נולדתם בשנות ה-70 או ה-60, לעומת ה-80, 90 והאילך, יש לכם רק בגלל הדבר הזה יותר נקודות אי-Q.
1: שמע, יש עוד הרבה דוגמאות כאלה, אני לא סתם אמרתי DDDT. DDDT פעם נחשב לפאר היצירה, אתה יודע, מה שמציל את העולם ומאכיל את כל הפיות הרעבים, ואז הבינו שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, ובאמת היום... מרעיל. מרעיל. עכשיו, זה, אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו נצטרך אותו דבר לעשות כנראה גם לנושא ופלסטיק וכל הדברים, אבל בסיכומו של דבר אתה רואה שבני אדם כן יש להם איזשהו רצון לשרוד, כן? בוא נקרא לזה ככה, וברגע שנופל האסימון באמת, עדיין אנחנו לא נמצאים שם אני חושב, אבל שנופל האסימון באמת ל... לאנושות, שאנחנו פוגעים בעצמנו ברמה כזאת שאנחנו כבר מתחילים לסכן את עצמנו, אז כן יודעים לפעול. אני חושב שיש לא מעט דוגמאות כאלה, ואני מאמין שגם במקרה הזה בסיכומו של דבר יעשו... מה שצריך לעשות. אתה יודע, אני מקווה שלא בדרך, לא נאבד חצי מאמינים באוכלוסיית... בכדור בא, 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 הארץ.
0: לא שזה לא משהו שקרה או יקרה במילה, זה פשוט לזרז תהליכים אה, טבעיים. אתה מסתכל על הבני אדם הראשונים שהגיעו לאוסטרליה, לפני הרבה שנים, זה לא הבן אדם המודרני, זה הילידי, הפרא האציל. העיפו mm-hmm. את רוב היונקים מעל גודל של קנגורו. מה לעשות, היו שם דברים, כבר אין יותר דברים. מכן? מי שהעלים את רוב הזנים בצפון אמריקה... זה לא האדם הלבן, מה <laughs> לעשות? זה לא, לא יפה ולא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אנשים עוד לפני התעשייה המודרנית היו ממש טובים בציד.
1: כן, אבל... ממש
0: ממש זה... טובים בציד.
1: זה נכון, תמיד אנשים היו, ניצלו יתר על המידה, <laughs> זה כנראה כן. תכונה אנושית להיות צעת, לרצות תמיד יותר ויותר. אבל אף פעם
0: לא היינו אנטי גרידים, זאת אומרת, יש את, זה, את האינדיאני, הצפון הילידי האמריקאי כזה בוכה מה עשינו לטבע, ואני אומר... בוא נגיד טדי רוזוולט עשה יותר כנראה לטבע בצפון אמריקה מאשר כל נייטיב uh, אמריקן. מה לעשות? זה, זה פשוט, אתה יודע, שוב, לא יפה לומר את זה, אבל it is what it is. מי שבסוף אמר, אוקיי, פה זה שמורה עצומה, לא יהיה פה שום בניין, שום מפעל, היה טדי רוזוולט. זה לא היה איזה נייטיב אמריקן צד, צד באפולו ומעלים זנים שלמים רק כדי להתקיים. כן. זה מה יש.
1: כן, תשמע, זה, זה גם אני... יגיע מנה...
0: ממודעות מאוד. מודרנית, כנראה, ההצלה של הטבע.
1: זה כן, זו החלטה מודעת לחלוטין, ברור. כן. זו החלטה שכלתנית, בואו נקרא לזה, להגיד, אוקיי, כדי שזה ישרוד, צריך לשים בצד איקס מהשטח, ולא לגעת ולא לעשות וזה, ו... ואולי לצמצם את זה ולצרוך פחות, כל מה שצריך לעשות בעצם, ולהפסיק להשתמש בחומרים מסוימים. כן, זה שכלתני, וכנראה שזאת הדרך היחידית. מה יודע? הבעיות הכי
0: גדולות בארץ כרגע, מבחינת uh, ים? היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם אסף, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת tosit, מלשון לשבת. אם אתם מחפשים פתרונות ישיבה למשרד שלכם, וזה לא משנה אם המשרד שלכם או המשרד בבית, שזה אתם ובן או בת הזוג, או לחילופין, עברתם עכשיו משרד ואתם צריכים עכשיו למצוא פתרונות ישיבה לעד אלף אנשים, חברת tosit יודעת לעשות גם את זה וגם את זה. תגיעו בבקשה לאולם התצוגה שלהם מול קניון איילון בבני ברק ותבינו בדיוק על מה אני מדבר. הם ימצאו בדיוק את הכיסאות הנכונים עבורכם, או כיסא אחד, שיתאימו לכיס, לגב ולטוסיק שלכם. יש שם מנעד מאוד גדול שחלק הם מייצרים בארץ וחלק הם מייבאים. אני יושב על כיסאי הטוסית, הרבה מכם המאזינים יושבים על כיסאי הטוסית, כי גם יש יופי יופי של הטבה. על הכיסא הראשון שתיקנו שם, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של 25% שזה מאוד מאוד <laughs> משמעותי <laughs> אם אתם תקנו uh, כיסא טוב ויקר, לא גם אם תקנו כיסא פחות יקר זה עדיין משמעותי כי זה 25% אבל מן הסתם ככה זה אחוזים, זה נהיה יותר ויותר משמעותי ככל שתשקיעו יותר וזה אחד המקומות שאני בהחלט ממליץ לכם להשקיע כי כיסא טוב זה פשוט עולם אחר. וזהו, בחזרה לגיקונומי 667, מקווה שאתם נהנים.
1: יש כמה בעיות, אחת הבעיות זה באמת פסולת, זה בעיות מאוד מאוד גדולה בישראל. הסיפור של חד פעמי זה בעיה, כידוע, בעיה כאובה, אנחנו צורכים... אני לא מכיר,
0: בוא תסביר, אתה אומר כידוע, אבל יש כל כך הרבה רעש סביב הנושא הזה, שאני לא באמת מודע עד כמה זה בעייתי.
1: תראה, בארץ אנחנו צורכים בערך פי חמש מאשר הממוצע באיחוד האירופי. אנחנו בין המדינות שצורכות הכי הרבה כלים חד פעמיים בעולם, בגלל ה... גם בגלל השימוש בכלים חד פעמים במגזר החרדי, ו... וגם הישראלי הממוצע משתמש הרבה מאוד בחד פעמי, והמודעות גם היא גם במסיבות גן נמוכה. שלכם
0: יש מלא חד פעמי. ת... <אז> לומר, גם במסיבות גן שלכם בגבעתיים ובחולון, יש מלא חד פעמי, אל תרוצו לחרדים.
1: לא ברור, כן? בטוח. באופן כללי, גם בלי החרדים זה יותר, זה פי כמה, אבל זה נכון. זה, זה, זה יותר נכון. אנשים, מה לעשות? כן, אני לא, בע... לא מדבר, כן. על... אני לא פה בא להאשים, אני מתאר מצב. לא, לא, אני עושה פה,
0: פה עכשיו את ה... את... אתה יודע, בראש של המאזין התמים, יוש... לא, זה, זה... <אף> ה... הישראלי הממוצע. אל תהיה לי
1: פה פוליטיקלי פורק, קורקט. <laughs> אני...
0: אין <laughs> מה <הם laughs> לעשות, אני, אני חייב קצת, אבל בסופו של דבר כן, הבעיה מאוד uh, מוחרפת עם שישה ילדים בממוצע, ואין uh, מדיח כלים בשבת.
1: <laughs> תשמע, ל... למגזר החרדי יש בעיה אמיתית, וזה לא שיש לו באמת uh, פתרונות כרגע, כן? זה כרגע אין עדיין פתרונות, כי באמת אם יש לך הרבה ילדים, אז, uh, ו... הבעיה שזה נהיה נורמה כבר, להשתמש בכלים חד פעמים ברמה מאוד 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 גבוהה. עכשיו, זה לא רק מגזר חרדי, גם ישראלים משתמשים באופן כללי בהרבה, אז התוצאה, אם כן. אז מה התוצאה? ישראלים לא חרדים, כן. שאנחנו צורכים בין הצריכה הגבוהה בעולם של כלים חד פעמים. עכשיו, זה לא רק כלים חד פעמים, פלסטיק נמצא היום בכל מקום, כולל הבגדים שאנחנו לובשים כרגע, והמיקרופון שאנחנו מדברים עליו, זה בכל דבר, אתה כל הזמן נוגע בפלסטיק. אני הייתי... שבוע שעבר במפגש של uh, uh, רופאים באיכילוב, שעסק בנושא של נזקים של פלסטיק ומיקרו-פלסטיק. וזה היה זה פשוט מדהים, הם, הם אומרים בפה מלא, אנחנו בבעיה רצינית הגוף ביותר. הגוף שלנו
0: מלא. איכשהו, כמו שהיה לנו עם הבעיה עם העופרת פעם, שטמטמה אותנו והרעילה אותנו, עכשיו מיקרופלסטיק נמצא, תירס ומיקרופלסטיק, זה מרגיש כאילו בני אדם נהיו תירס ומיקרופלסטיק, אמילן תירס ומיקרופלסטיק. לגמרי,
1: לגמרי, אנחנו, יש לנו בתוך הגוף מיקרופלסטיק, היום מוצאים את זה כבר בעוברים, בחלב אם, איפה שאתה רק רוצה, ופלסטיק, יש לו הרבה השפעות אנדוקריניות, כל מיני דברים שקשורים לא, להתפתחות פנינית, ואחרים, ויש, הפלסטיק בעצמו גם סופח אליו, בגלל התכונות שלו הכימיות, הוא סופח אליו חומרים מזיקים נוספים. יכול להיות אירוני,
0: עם אנשים דתיים פה בארץ שנלחמים עכשיו על השימוש בפלסטיק, והם נגד להט"בי גלו בסוף שיש איזה קשר בין השניים. אני רק אומר, אני זורק את זה לאוויר, קראתי איזושהי תיאוריה על הדברים האלה, אבל זה פרוע מדי. אוקיי. כן. לא, אני, זה, זה ברור שזה סתם... תיאורטי, אבל מה, משהו, אתה יודע, דברים, אנחנו משנים את המבנה, המבנה של בני אדם בצורה כזו או אחרת, עם כל הדברים האלה שנכנסים לנו לגוף. מה קורה? הפלסטיק הזה מתפרק בים, יש המון, 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 המון מיקרו-פלסטיק בכל מקום, חתיכות זעירות, זעירות, זעירות של פלסטיק, זה נכנס למה שאנחנו צורכים בצורה כזו או אחרת.
1: זה הרבה זה יותר מורכב מזה, אני חושב. זה לא, זה ממש לא רק דרך המזון, זה ממש לא רק דרך הים, זה נמצא באוויר, זה נמצא... אנחנו מדברים לא רק על מיקרו, אלא על נאנו, חלקיקים שמסוגלים לעבור דרך בעצם כלי דם.
0: 10 בחזקת מינוס 9 מטר פלסטיק, זעיר.
1: אוקיי, okay, וזה, ובאמת זה מצוי בכל מדיום היום, זה נמצא, במים, זה נמצא במים, זה נמצא באדמה, זה נמצא באוויר. דרך אגב, אחד המקורות הכי, איפה שיש הכי הרבה פלסטיק זה בקבוקי מים. בקבוקי מים מינרליים, שם יש המון המון פלסטיק, לא יודע אפילו להסביר למה, אבל... ראיתי איזשהו אה, מחקר שעשו על זה, ובאמת שם אה, ריכוז הכי גבוה. זה נמצא בכל מקום היום. עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים, ביד... לא, רק מתחילים להבין עכשיו את ההשפעות אה, ארוכות טווח הבריאותיות של הדבר הזה, וההשפעות האקולוגיות. אז כן, זו בעיה מאוד מאוד גדולה, זו אולי אחת הבעיות הגדולות שאנחנו מדברים על סביבה בכלל וסביבה ימית. בישראל, בישראל יש ריכוז גבוה במיוחד של חלקיקי מיקרו-פלסטיק במים.
0: יודעים מה זאת ההפרדה בין הנ"ל ובין השכנים שלנו? אתה יודע, לבנון מצפון, עזה מדרום, ואז מצרים, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה אנחנו אחראים בזיהום ומה מגיע ממקומות אחרים? אנחנו, זה אפשרי בכלל?
1: אנחנו יודעים ש... כמה דברים. אנחנו יודעים, דבר ראשון, שאחד המקורות הכי גדולים של פלסטיק בחופים שלנו זה פסולת נופשים, פסולת שנשארת על החוף. אנחנו יודעים שיש ריכוז מאוד גבוה של מיקרו-פלסטיק במים, בערך פי עשר מאשר מערב ים תיכון. אם אתה את כל הדברים האלה אחד לשני, אז אתה יכול להניח שהרבה מאוד מהפלסטיק בים, המקור שלו הוא מקומי. אבל אני מניח שגם בלבנון המצב, בטח לפי המצב שנמצא כרגע, המדינה הזאת נמצאת, בטח מבחינת איכות סביבה המצב שם לא משהו. אני ו... מניח שגם עזה, אחד אחרי המקומות אחרי... הכי
0: צפופים בעולם, שהים זה, זה ו... המפלט האחרון שעוד נשאר שם לאנשים. <מניח> כן, מתוח. אני מניח שהמודעות הסביבתית שם שואפת לאפס. לא, עזה בכלל
1: יש בעיות. כל המקומות האלה יש בעיות סביבתיות קשות ביותר, ביוב גולמי שזורם לים, <אז> פלסטיק זה אולי הבעיה הקטנה יחסית לדברים אחרים. אבל אני מדבר מקומית, בישראל, שאנחנו, האחריות שלנו, בוא נגיד ככה, אז הנושא של פסולת, ונדבר על בערך 90% מהפסולת זה, זה פלסטיק, וזו אחת הבעיות הגדולות. באירופה, במדינות אירופה, שיש תקנות של האיחוד האירופי, והמודעות היא יותר גבוהה, והגישה היא קצת אחרת, אז זו בעיה קצת פחות אה, חמורה מאשר אצלנו. נקסט אה, מ- אחרי פלסטיק. מה? נקסט אחרי פלסטיק. הייתי אומר, תראה, זה חוף מאוד מאוד צפוף, יש לנו חוף, אה, בערך 190 קילומטר חוף, אחת המדינות הצפופות בעולם המערבי, יש פה מחסור מאוד בשטחים אה, פתוחים. השטחים שיש, גם כן, השמורות שיש כרגע, הן קטנות יחסית, ואני חושב שזה גם כן תחום שאנחנו צריכים להתפתח בו. מה אפשר לרק... לעשות
0: בנידון? אומרת, אז יש לך את פלמחים, עתלית, כל מיני מקומות כאלה, מה לעשות? יש שם יחידות שישבו שם, לא יזיזו אותם, זה מה יש, בהינתן שזה מה יש. מה עוד, מה, מה, על מה יש להילחם?
1: תראה, דבר שהם פלמחים ועתלית, מכיוון שזה שטחים סגורים, אז הם יחסית שמורים, למרבה אבסורד. כן, אבל אם אנחנו
0: מדברים על לניצולת, ש... אתה יודע, אם אני רוצה, אני כבר לא אתגייס לשלדג או שייטת, אז אני כבר לא אהיה במקומות האלה, אז זה לא זמין לי, אז בסדר, זה נחמד שזה שמור, אבל זה באותו מידה אני אראה סרט בנשק לג'אוגרפיק.
1: אתה צודק, זה נכון, אני חושב שזה צריך להיות זמין, השטחים האלה, מכיוון שיש לנו כל כך מעט חוף פה, זה צריך להיות זמין לציבור אתה גם מעמיד כמול זה את העניין של השמירת טבע, אתה רוצה גם שהשטחים האלה יישמרו, כי כל פעם שפותחים איזשהו חוף באופן בלתי מבוקר, הוא מתמלא זבל ומתחיל להיות נפגע.
0: אבל זה כבר עניין של אכיפה, אנחנו לא יכולים כל הזמן להסתכל, אתה יודע, אין פה משטרה שאוכפת, אז בואו ניקח צעד אחורה ממה שאפשר לעשות. זה מטריף אותי. בסוף זה עניין של אכיפה. לחלוטין,
1: לחלוטין. זה עניין של משילות, ועניין של אכיפה, ועניין של הרבה
0: דברים. נע, ת, תלביש, בסוף זה דרך הכיס, תלביש קנס מטורף על זיהום בים, זה ייעלם. מה לעשות, יהיה בלאגן, זה ייעלם.
1: תראה, העניין הוא שבאמת כל, הנ... כל התחום הזה של איכות סביבה ושמירת טבע בארץ, הוא לא, בא... הוא לא נמצא בראש סדר העדיפויות פה.
0: אתה רואה את זה בהרבה מאוד דברים, ו... למה, זה... תראה, זה פרס שמישהי קיבלה שהעפילה ממשלה, ו... ועזרה להקים ממשלה אחרת. קיבלה את זה כפרס, תראה אותה. מי קיבל את בת... זה? סילמן. פרס? קיבלה, אתה יודע, את הפרס על פועלה למען הקמת הממשלה הנוכחית. קיבלה פרס בדמות איכות
1: הסביבה. זהו. אז אולי זה, זה כן חשוב. אז אולי זה, לא יודע איזה פרס, לפחות שהיא את זה כעונש, אני לא יודע. <laughs> <שאני> למה? לא <יודע, laughs> לא זה... מכיוון שזה משרד קטן, שלאו דווקא כל שר משתוקק דווקא לקבל אותו, <laughs> ולאו <laughs> דווקא, דווקא קולט את זה כאיזשהו וואו, קיבלתי <laughs> את המשרד, במקום להסתכל על זה. כן, אני יכול להשפיע פה על חיים של אנשים במדינה. אוי, העפילו עליי את התיק של המשרד הקטן הזה, ואתה כל הזמן מנהל מלחמות במשרד מול משרדים אחרים שרוצים לפתח.
0: ועוד מלחמות נגד בעלי הון כאלה ואחרים.
1: כן, זה גם חלק מהסיפור, ללא ספק. אבל בסיכומו של דבר, אם אתה מסתכל על התקציב של המשרד כחלק מהתקציב הכולל, ובכלל, סדרי עדיפויות במדינה, נושאי איכות סביבה, לצערי, בישראל לא נמצאים בראש סדרי עדיפויות. תמיד יהיה דברים שלפני זה, כמו שאנחנו כולנו מכירים את החיים במדינת
0: ישראל. עד כמה כל מה שקשור לנפט מסכן את הימים פה, היה לו מזמן את ה... המאורע הביטחוני המסתורי שפתאום הגיע כתם נפט מאיפשהו, מירי רגב אמרה, ספינה איראנית, הצבא מיהר להגיד שלא, וואטאבר, הגיע כתם נפט. כן. יש, יש לנו פה, אם נוסעים עכשיו צפונה מתל אביב, רואים את האסדה, הדבר הזה, עדיין לא mm. היה אסון, אולי יום אחד יהיה. מכוון או לא מכוון של מדינת אויב. זאת אומרת, זה איומים משמעותיים על, <אח> על הימים
1: שלנו? האיום המשמעותי ביותר כרגע, להערכתי בנושא של נפט, זה הסיפור של קצאה דווקא. יש בעצם הסכם היום להעביר נפט ממדינות המפרץ דרך מדינת ישראל, דרך אילת, כן? ממסוף הנפט של קצאה באילת, דרך צינור, שהוא צינור ישן, עד לאשקלון, ומשם בעצם להעביר את הנפט הזה
0: לאירופה. הנפט מגיע מפרץ הים פרסי, ים אדום, אילת. ואז מה, מאילת לאשו נניח הוא מגיע? זה צינור? צינור. זה הצינור שהתפוצץ, שזיהם שם את כל השמורה. נכון מאוד. ואז מאשקלון, בספינות ענק? כן. המפ... 아, באמת ה... אתה שואל את
1: עצמך גם למה לנו... בשביל אנחנו צריכים את הדבר הזה, נכון? לא, שיעבור אני... דרך מדינת ישראל. לא, אה... אני מבין
0: היטב מה האינטרסים. אני, אני בהלם מזה שיש אנשים שאשכרה דואגים לדברים האלה, כי זה נראה כאילו הם דואגים לדברים אחרים, אבל עובדתית, יש פה דברים שקורים, אני מבין את הגיאופוליטיקה, הסכמי אברהם, טורקיה, אני, אני, תראה, אנחנו לא... כתומתי, אני, 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 אני מכניס פה, אתה יודע, מחשבות לראש, אני לא בטוח שהן אמיתיות, כן? אולי זה סתם כסף לכיס מישהו, כן?
1: זה גם, וגם מה שאמרת, להערכתי, כן. אבל בסיכומו של דבר, אתה שואל את עצמך, למה ישראל צריכה להעביר דרך מדינת ישראל צינור שהוא רק להעביר נפט דרכו, ולסכן אזור כמו מפרץ אילת, ובאמת מפרץ סגור, שאם יש שם אפילו שפיכת נפט יחסית קטנה, זה כבר נזק איום ונורא. כל האזור הזה זה אזור תיירות, פנינה תיירות מדהימה, הרי כל מפרץ אילת. אה,
0: כן, עם, עם, זה ומצפה רמון זה מהבעיטות היותר גדולות של, של התיירות, ביתות בדלי, הבעיטות היותר גדולות של תיירות ישראלית.
1: אז אני, אני חושב שבסדרי העדיפויות האלה, למרות כל הדברים שאמרת, זה, זה לא נכון שמדינת ישראל תהיה צינור נפט אחד גדול בשביל להעביר נפט מהמפרץ הפרסי למדינות ל- אירופה, אירופה בסיכומו של דבר, וגם אל תשכח שיש את תעלת סואץ, אז גם... זה מכניס את המצרים. בסיכום על דבר, בטח אני מסתכל על דברים מנקודת מבט סביבתית, זה המקום שלי, זה ממש לא נכון, זה גם בניגוד לחלוטין לכל הגישה של בכלל אנחנו עכשיו נגמלים מפוסיל פיולס, כן? אז מה לנו עכשיו להעביר? מי זה
0: אנחנו? מי זה אנחנו הזה שנגמלים? העולם, אולי. זה שוב, כמו שאמרנו, אז הסינים יגידו, אנחנו חוזרים לפחם. לא הצלחנו. אמרנו שהבטחנו, התברר שלא. דוחים את ההבטחה שלנו בכמה זה, עשרות זה שנים. זה
1: תקלות בדרך, כל הדברים כן. האלה בסיכומו של דבר רק, רק, הם רק מזיזים את הקו,
0: כן? הם רק הזיזו את הקו מ-30 ל-50, אבל זה לא... זה עדיין בימי חיינו. בימי חיינו הסינים אמורים להיגמל. בטוח הארוך
1: זה ברור שאנחנו נצטרך לעשות את המהלך הזה. בסדר, יש כל מיני תקלות בדרך, נקרא לזה, אני כן. יודע מה, פתאום טראמפ יוצא מההסכמים. מיני, נכון, יש כל מיני גליצ'ים כאלה בדרך, אבל כן, בגדול המגמה היא כן ללכת לכיוון הזה. ואני חושב שזה לא נכון לישראל להיכנס ל... נקרא לזה, הרפתקה מהסוג הזה, בטח סביבתית, אנחנו מדינה כל כך קטנה, כל כך מעט שטחים פתוחים, למה לנו לסכן את זה אפילו בשביל איזושהי סוג של קומבינה כזאת?
0: הנפט הזה מגיע ממדינות ממש קטנות גם כן הרבה פעמים, צריך להגיד את האמת, זה מדינות קטנות שעושות דברים מחוץ לקופסה כדי לשרוד, אין. עכשיו, מה, מה זה מדינות מפרצות? נכון, אני רק אומר, זה, זה מג... העניין של הגודל הוא לא... אני לא חושב שזה... גם שוודיה, שהיא לא מדינה עצומה, מצאה עכשיו מרבצי אה, מתכות נדירות שהולך עכשיו ל... להפוך אותם כמו הנורבגים לעשירים 100 שנה קדימה בעתיד, בסדר, זה לא
1: יהפוך אותנו, ההסכם הזה לא יהפוך אותנו לעשירים. לא, לא, זה, זה
0: גיאופוליטיקה נטו, יש לי הרגשה.
1: ממש, ממש לא יהפוך אותנו לעשירים, זה רק סכנה סביבתית עצומה, באמת, כי גם הצינור וגם המעבר דרך מפרץ חיפה, וזה להגדיר הרבה יותר את תנועת הספינות המחליות במפרץ בשביל הדבר הזה, כן. וגם הקליטה בעצם דרך אשקלון, ליד אזור של התפלת מים. זה לא נכון, זה לא נכון ללכת לכיוונים האלה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה על דברים של חדשנות, דברים של באמת uh, מתחדשות, uh, כיוונים אחרים לחלוטין שהיום העולם הולך אליהם, ולא uh, להיכנס לדברים מהסוג הזה.
0: איך התפלת מים שינה את כל העיסוק שלך, את כל העולם הזה של סביבת ענות ימית? זה עשה משהו? זה שינה משהו?
1: Uh... יש
0: נזק בהתפלת מים? זאת אומרת, התפלת מים נראה מהצד שלי ככזה נס. שאני לא מבין איך בקליפורניה העשירה והטכנולוגית עדיין חסר מים כש... The technology is there.
1: תראה, אני נוטה להסכים איתך. תראה, כל דבר שאתה... אני מאוד פרגמטי. אני לא... ההסתכלות שלי היא לא רק של מחבק עצים קלאסי. זאת אומרת, אני לא... הוא אוהב לחבק עצים, אבל... אני אוהב לחבק עצים מדי פעם, הוא אבל... אבל זה לא זה. אבל העניין הוא שאני גם... יש את הצד השני, כן? אני מסתכל על ה... מנסה, וגם בגלל הרקע שלי, עם ניהול משאבי טבע. אז... אני מסתכל על דברים בצורה מאוזנת, זאת אומרת, אני מבין גם את הצרכים, אנחנו חיים בעולם מודרני, אנחנו רוצים להמשיך להשתמש בכל הכלים המודרניים שאנחנו משתמשים בהם, וזה עולם מודרני, אתה לא יכול עכשיו, ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לחזור 100, 200, 300 שנה אחורה.
0: מצד שני צריך להמציא... כשלא רוצים לחזור עשר שנים, אתה מדבר יותר מ-200-300. כשלא יכולים לדמיין שנתיים אחורה כבר.
1: כן, אולי רוצים להיות יותר צעירים, אתה מתכוון... זה משהו אחר.
0: כן, זה משהו אחר.
1: אבל כן, אנחנו נצטרך להמציא את עצמנו במין גרסה 2-0 כזאת. זה לא יהיה ללכת אחורה, אלא לעשות איזה מין גרסה 2-0 של החיים המודרניים. איך אנחנו מנצלים בעצם משאבים, ואיך אנחנו... הטכנולוגיות שלנו, זה הרבה מאוד טכנולוגיה. ואין ספק שסיפור של התפלה, הוא כן, הוא הציל את ישראל מהרבה בחינות, תחשוב השנה. לא יורד הרבה גשם השנה, אם לא שמת לב. לא, oh, שמתי לב. אוקיי, okay, לא יורד ממש לב. הרבה. נראה
0: ממש מעט, מבחינת ימי גשם. כמות אני יודע שעוד... אתה יודע, היה פה יום של איזה 180 מילימטר גשם, שזה כמו שנתי בבאר שבע, ירד יום אחד בתל אביב.
1: אנחנו בערך 50% מהממוצע מה ה... שאמור ה... להיות מה... עד עכשיו. מהממוצע ל... לתקופה.
0: כן, אני אומר, אבל כן. אם בהינתן כאלה, אני אומר, אוקיי, אז יכול להיות שעוד ארבעה ימים כאלה, זהו, כיסינו את הממוצע בגוש דן, אבל ברור לי שאם כל הגשם יורד בארבעה ימים... זה לא אופטימלי לשום דבר הגיוני.
1: כן, okay, ואפילו תעזוב את השנה הזאת, אם אתה מסתכל בכלל, אני יודע מה, בעשור האחרון, אם לא הייתה לנו התפלה, היינו מתעסקים כל הזמן בגובה <coughs> הקו בכנרת, והיינו בבעיה חמורה מאוד, האוכלוסייה גדלה וצורכת הרבה מאוד מים. אין ספק שהתפלה זה נס, אבל היו, היו הרבה מאוד התנגדויות, אני חושב ש... שאת... כי אמרו שלפני שאנחנו הולכים לכיוון של התפלה, יש עוד הרבה מה לנצל מבחינת מים מליחים וכל מיני כאלה דברים. זאת
0: אומרת, למה לא התפלה? מה היה הטיעונים?
1: גישה, אני כזאת. גישה שאומרת שמה. בעצם, ההתפלה, אנחנו לא יודעים את ההשפעות שלה, ארוכות הטווח. יש גם אה, אה, בעצם מי התפלה שמחזירים אל הים, שזה מי רקז שחוזרים אל אה, הים. לא יודע מה זה אומר אפילו. תראה, ההתפלה עצמה, כעיקרון, א', היא צורכת הרבה אנרגיה. זה ברור לי. ודבר שני, חוזר על הים בעצם מי רקז, שזה מים בריכוז כפול של מליחות לעומת המים שנכנסים. אז נוצר לך מין בועה כזאת מלוכה באזור החזרה של המים. אנחנו הורגים
0: את ים המלח, מיקי רוזנדל היה פה אולי נעשה את ים התיכון ים המלח החדש.
1: מקווה שלא, זה ים המוות גם ונוצר איזושהי בועה שכנראה זוחלת על הקרקעית. שאנחנו רואים כן באזורים איפה שה... שנייה, זה מלא נתרן
0: כאילו? יש שם מלא נתרן שנשאר?
1: מלח, כן, מלח.
0: אנחנו לא צריכים את זה? זה לא כאילו גם משאבניה? לא טוב לנו מלח? זה עודפים.
1: לא צריכים כאלה כמויות.
0: זה מלח בישול במקרה הטוב? מה זה? זה מלח בישול במקרה הטוב?
1: כן, זה גם תערובת של מלחים, אבל בייחוד זה פשוט דברים שאנחנו כבר לא צריכים, וזה חוזר על הים, וזה כן יוצר איזה שהם מלח, שעדיין לא לגמרי מבינים. איך הם משפיעים ולאורך, לא, לאיזה מרחק הם תופסים, אבל יודעים שזה, מה שחשבו שבהתחלה הוא מאוד מאוד מקומי, עכשיו מבינים שהוא, לו יכולת להתפשט גם לאזורים גדולים יותר. אז יש השפעה.
0: הבנתי, אוקיי. יש השפע.
1: השפעה למכוני התפלה, ויש מעקב אחרי המכוני התפלה של מכון לחקר ימים ואגמים, וכל הזמן עוקבים אחרי הדבר הזה ובודקים ובודקים, ויכול להיות באמת שיש גם איזה שהם נזקים, אבל צריך לזכור מה היה קורה אם לא היינו. מתפילים. אני חושב שהנזקים ביבשה, על הטבע, וגם לנו כצרכנים, היו, היה באמת מאוד מאוד חמור, ואני חושב שזה נכון היה ללכת לכיוון
0: של התפלות. לא, אני לא מבין איזה אלטרנטיבות יש פה, יש פה כרגע עשרה מיליון ישראלים כבר כמעט, okay. יהיה עשרים מיליון תוך חמישים שנה, okay. אני לא יודע מה, אין פה, מה האלטרנטיבה? אין. נכון. אין, <אנ> כאילו מה, יש פה לידינו מצרים עם המאה מיליון כל כמה שבועות עוד מיליון מצרים, מה אתם חושבים שיהיה פה אם לא התפלה?
1: נכון, מצד שני אנחנו גם רוצים לשמור על הים, כן, אנחנו לא רוצים כן. עכשיו להפוך אותו לים המלח, כמו שאמרת. אז כן, יש מעקב ובודקים, ויכול להיות שצריך למצוא דרכים באמת לפתור גם, גם את הבעיה הזאת, כן? כן. אבל כל עוד אחרי העניין הזה, באמת רואים את ההשפעות. אז אני חושב שמסתכלים ב... במשקל של התועלות, זה כן היה נכון ללכת לכיוון של התפלה, אין לנו ברירה, ובטח מדינות אחרות גם ילכו לשם.
0: אם היית יכול לפתור uh, בעיה אחת <coughs> שהיא לא uh, פלסטיק, ולא, לא יודע מה, 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 מה הבא בתור, זאת אומרת, שאתם, שאם היית יכול, היית אומר, וואו, איזה מזל, מדינת ישראל התעשתה, נפתרה הבעיה. מעבר לאכיפה של uh, מזהמים על... Uh, ש... תיירני חוף.
1: אני חושב שבאמת כל העניין, א', כל העניין, כמו שאמרתי, השמורות, כן? הזכרתי את העניין של השמורות. שמורות והדייג בעצם, זה שני נושאים גדולים.
0: אז... דייג זה בעיה בארץ ישראל?
1: דייג זה בעיה, כן, דייג זה בעיה. הרבה מאוד שנים הדייג היה פראי, בלתי מפוקח, לא מבוקח. גם
0: תעשייתי או שזה רק קרטיזוני?
1: כן, אבל תעשייתי בישראל זה בקנה מידה מאוד קטן.
0: זה, בגלל אני תוהה מה, מה גם זה
1: קורה. גם בקנה מידה של, של האזור הזה, הוא מאוד מאוד הרסני, וגם... בכנרת אפשר משהו נגיד? בכנרת יש, אני פחות מכיר את הכנרת, פחות מתעסק שם, אבל שם מוסיפים גם דגים כל הזמן. הבנתי,
0: הבנתי, אוקיי. שם תהליך של הוספה
1: של דגים. אני לא יודע כמה הרבה דייג יש בכנרת, אני יותר מכיר את מה שקורה ביום תיכון.
0: וים סוף, נגיד, אתה גם מכיר?
1: ים סוף, יש דייג גם כן בקנה מידה יחסית קטן. הדייג בישראל הוא בקנה מידה קטן, העניין שגם בקנה מידה קטן, והפינים הטבעיים, גם בגלל המימדים, כן, אנחנו... אז, אז, אז בעייתי. כן, זה בעייתי, אם זה לא נעשה בצורה כן. מבוקרת.
0: יש את הסרטני ים, המיכל, לא יודע איך זה נקרא, שכמעט נכחדו, ו... כפנים, כן. כן, ישב פה אייל לביא שאמר שהוא מתנגד ל- להגיש אותם, כי זה, זה עומד להיגמר, הסיפור כן, הזה.
1: כן, זה ממוגן בכלל, לא אמורים לדוג אותו.
0: כן, אני מניח שהוא אמר בגלל שכנראה שזה כן היה מתישהו...
1: יש הרבה מינים מוגנים, אתה יודע, שאנשים בכלל לא יודעים שהם מוגנים, אסור לאסוף בכלל חלזונות לדוגמה, סתם, לא שאוספים פה יותר מדי חלזונות, כי אנשים לא אוכלים, אבל הם לא יודעים שזה דבר שאסור. מה,
0: חלזון, הוא... חלזון שנראה על המדרכה?
1: כל רכיכה, לא, לא, אני מדבר על חלזונות ים. כל רכיכות בים, מה זה חילזון ים? זה חילזון רגיל שיש לו בית על הגב, והוא צועד על... לא, הרגל. באיזה גורדל יודע, הוא היה? אני לא כן, זה חילזון, סוג של חילזון. וזה
0: חיה מוגנת? כל הרכיכות
1: הימיות הן מוגנות למעשה, אסור לאסוף אותן, אף אחד לא יודע מזה. מה זה אומר? זה כאילו,
0: למה, למה החוק הזה נחקק? כי זה היה בעיה?
1: כי אני חושב שמבינים באיזשהו מקום באמת שבתי גידול בישראל הם מאוד רגישים. בגלל המאפיינים הטבעיים, בגלל צפיפות האוכלוסייה, בגלל המיעוט של, ה, של האזורים שבאמת יש בהם הרבה בעלי חיים, הם דורשים הגנה קצת יותר... חזקה כדי להגן עליהם. העניין הוא שבאמת יש בעיה של אכיפה. בישראל יש בעיה של אכיפה, כמו שאנחנו <laughs> יודעים. נקודה. <laughs> בעיית <laughs> משילות ואכיפה היא בכל דבר, בכל מקום, וגם הנושא של שמירת טבע, בגלל זה אנחנו חושבים, אנחנו חושבים שצריך לחשוב איך לנהל בעצם את השמורות בצורה שגם תיעזר בציבור, תיעזר בקהילה המקומית. קצת יותר משתפת. היום הניהול של שמורות בישראל הוא מאוד ריכוזי, מי שעושה את זה זה רשות הטבע והגנים. הם באופן כרוני, תמיד חסר להם כוח אדם, מאוד ו... נחמד, ותקציבים. מאוד נחמד, לא יודע. ו... כי מי שאוהב
0: את הילד, אתה מגיע בשבת, וזה הכל די מאורגן, די מסודר, עם המנוי הזה, והכל אתה יודע, די נחמד.
1: לא, זה נחמד. הם עושים, הם עושים הם, הרבה עם הם... שיש להם. הם עושים עבודה נהדרת, באמת, הם עושים <laughs> עבודה מעולה, אבל... אבל זה, זה לי, אפשר עדיין אפשר הרבה יותר. באופן כללי עדיין זה מעט מאוד. כן. ובייחוד מדברים על הגדלה של שמורות, אזורים מאוד גדולים, מדברים על 20% מהשטח הימי שיש שמורות. על
0: איזה שמורות אתה מדבר נגיד? כשאתה מדבר על ימי או מים? זה אומר, אה, עד
1: היום בעצם השמורות הימיות היו איזה רצועת חוף מאוד מאוד קרובה, כן, ב- כמעט בלי
0: שטחי ים. איפה, על מה מדובר? באיזה אזורים? כן, אני לא מכיר בכלל, אני לא מבין על מה אתה יש
1: את שמורת ראש הנקרה, כל אזור ראש הנקרה אכזיב, כל האזור הזה בעצם הרחיבו את השמורה עד כמעט עד גבול המים הטריטוריאליים, זה שטח עצום. ועכשיו רוצים בעצם, המטרה היא לעשות אותו דבר גם באזורים נוספים, בראש כרמל, בים פולג, זאת אומרת באזור ש... ראש כרמל,
0: זאת אומרת מול חוף כרמל, מול המושב שם? חיפה, לא, באזור חיפה. מה יש שם עכשיו?
1: יש שם גם כן שמורה קטנה ו...
0: זה לא חוף רחצה?
1: היום? לא, יש חופי רחצה ויש גם את אזור שיקמונה, שזה אזור שהוא יותר, שהוא שמורה בעצם. שמה זה אומר, כן שמורה? אומר שמורה? מה זה אומר שמורה?
0: כן, מצטער על הבורות, אבל מה, מה זה בכלל אומר? שאי אפשר להיכנס, זה לא חוף רחצה?
1: יש בעצם בארץ שתי קטגוריות. של שימור. יש לך גן לאומי ושמורת טבע. בשמורת טבע אסור לגעת, אסור לקחת, אסור לעשות כמעט שום פעילויות. מי שמנהל את זה זה רשות הטבע והגנים, בין אם, בין, בין אם על ידי תשלום, שאתה משלם כניסה ואתה יכול להשתמש בעצם, לבקר במקום, לטייל, או יש הרבה מאוד שמורות שהן פתוחות, שאתה פשוט נכנס פנימה בלי תשלום. המקומות האלה שהם באמת, אתה פשוט נכנס פנימה באופן טבעי פחות... פחות שמורים, פחות מוגנים. ויש לך קטגוריה נוספת, שזה גן לאומי, כמו לדוגמה קיסריה, שיש שם כן כל מיני פעילויות, מסעדות, בתי קפה, וכל מיני מועדון צלילה עובד בפנים. ו... מה, נראה
0: יופי המקום הזה. ושם, כן, כן. נראה, וכמעט נראה... לא נראה ישראל, <אז> וואו, נכון. זה גם ארכיאולוגיה, נכון, גם, גם אי, עסקים, גם עירוב
1: שימושים. נכון, אבל קח בחשבון שכל השמורות והגנים לאומיים היום בישראל, הימיים, הם בעצם... מעט מאוד שטחי ים, זה קצת שטחי חוף, קצת, מעט מאוד שטחי מתוך ים. מתוך
0: ה-190 קילומטרים של חוף בישראל, מה, איך זה מתחלק, אתה יודע להגיד?
1: כמה מהשטח הוא שמורות?
0: שמורות, כמה השטח הוא צבאי, כמה השטח הוא או לציבור הרחב? אני לא... ב... אין, ב... אין, ב... אין, בערך... לי אין לי את זה בשלוף, אבל... כמה כבר צבאי יש? זאת אומרת, יש אילת, פלמחים, עתלית, מה עוד יש? יש, יש, עוד... יש עוד חוץ מזה? אה, יש את בחיפה גם של ב- חיל יש הים. יש
1: בראשון, כן, יש באזור ראשון, יש, ב- יש את חיל הים. נכון, יש אזור של תעשייה תעשייה ביטחונית ותעשיות במפרץ. יש...
0: כמה ב- עשרות ב- ב- קילומטרים אקור. זה? עשרות קילומטרים? כן. וואלה, אוקיי, אני זה אני עזר... לא, ב-
1: אני לא זוכר בדיוק את הנתונים, 50 60 אבל הבנתי, חלק it, גדול מהשטח. הבנתי, הבנתי,
0: אוקיי. חלק
1: מאוד גדול מהשטח זה תשתיות ובסיסים, כן. בהחלט. וחזרה לשמורות. כן. אז בעצם ה... השטח של השמורות הוא כמעט ולא, עד עכשיו כמעט ולא נכנס לעומק הים. שם יש גם כן בתי גידול מאוד מאוד חשובים. אז המטרה של רשות הטבע הגנים זה להגדיל את היקף השמורות עד גבול המים הטריטוריאליים ל-20%.
0: שגבול המים הטריטוריאליים זה 90 קילומטר שת... מחוף?
1: 12... 12 מייל. 12
0: מחוף. מייל זה כול ה-20 קילומטר. Okay. Okay. אז מה זה ה-90 קילומטר? אה, זה המים הכלכליים, הק... סליחה, okay. Okay. משהו yeah. אחר? אז 20 קילומטר אה, מהחוף, ואז אם רשות הטבע והגנים תצליח לעשות את זה, זה אומר בעצם שאסור יהיה דגה שם, אסור יהיה קריאה.
1: נכון, כן. Okay. כן, זו, זאת המטרה. אבל, אז נשאלת שאלה, אוקיי, okay, אז איך מנהלים שטחים כאלה, ועם הכוח אדם המוגבל שיש... כן, את... אם
0: לא אוכפים על החוף, מה הסיכוי שיאכפו 20 קילומטר בדיוק, מהחוף?
1: בדיוק. ואז אני, פה אנחנו מעלים כל מיני רעיונות שצריך להתחיל לחשוב גם לשתף בעלי עניין נוספים. ולאפשר איזשהו סוג של פיתוח בחלק מהשמורות, בין אם זו תיירות אקולוגית או ספורט ימי או לא משנה מה, בצורה כזאת שכן יוכל להביא גם יותר שיתוף פעולה מהציבור וגם סיוע מהציבור בכל מיני פעולות שרשות התל אביב הגנים יכולה באמצעותם לנהל בצורה יותר טובה את השמורות. אז זה כל מיני רעיונות ומודלים שאנחנו מעוניינים לקדם בישראל, מודלים משתפים בנושא של שמורות.
0: עד כמה ביוב, למשל, זה משהו שאתם עוסקים בו? ביוב זה בעיה בישראל?
1: ביוב בישראל כעיקרון לא אמור לזרום יותר לים. היום יש, בישראל זה אחוז ההשבה בעצם של מים ומט"שים, בין הגבוהים בעולם. מכוני טיור שפחים.
0: לא, מה זה אומר, אוקיי, תסביר את כל מה שאמרת עכשיו.
1: בערך 70 או 80 אחוז מהמים שמגיעים ממכוני טיור שפחים, שעוברים, לחקלאות היום. אין היום, אין היום איפה? זה בוצה, זה נהפך להיות סוג של בוצה, וזה משמש uh, לדשן.
0: מה, מגניב? כן.
1: כן, עד לא מזמן, השפדן היה באמת, uh, שמנקז את כל הביוב של גוש דן, היה, העביר את כל הבצע שלו ואת ה, את המים, מי קונחין שלו אל הים, וגם זה הפסיק לפני כמה שנים.
0: אז כשאני הולך, למשל, היה לפני כמה ימים, הלכתי... Uh... במקרה, היום היחידי שזה הלכתי על החוף עם חבר בשנה האחרונה, עשיתי על טיול בוקר כזה קצת ספורט, לדבר, וירד גשם, ופתאום החוף התמלה ב... בגועל נפש מסריח. אז זה סיפור אחר. מה, מה זה? ש...
1: מה שקורה זה שיש גשם חזק, ובעצם כל הניקוז מתמלא, אז המכוני טיול ספחים, הם לא יכולים להחזיק את כל המים האלה, הכל מגיע למכון, הם לא יכולים להחזיק את המים, והם משחררים את הכל בעצם ל...
0: זה משהו מכני, לא הגע, הגעת לאיזה משהו, פותחים את השיבר ו... ממש
1: ככה. ואז אנחנו מקבלים, מה שאנחנו מקבלים באמת זה את כל הנקז של כל הרחובות, וגם את מה שנשאר קצת ב, במכוני טיעון ספקטיים. אז זה כן
0: ביוב. זה לא דמיינתי, זה כן ביוב.
1: זה קורה, נכון, באמת מגיע ביוב באירועים כאלה של שיטפונות חורף. ואין מה לעשות בנדון. תראה, מה להגדיל, זה?
0: אתה יכול להגדיל את הנפח שם, אבל אז טוב, لا, תשמע. לא, זה
1: לא יכול להיות, זה לא, זה לא יכול להיות פתרון. צריך גם לזה למצוא פתרון בסיכום. לא, זה שדבר. משהו
0: אם מנסים, או שאתה יודע, יש את, כשאתה לומד מערכות תקשורת, אז יש מה שנקרא mother's day, כשאתה בונה מערכות טלפוניקה, אתה אומר, אוקיי, okay, אני יכול לעמוד בעומס של mother's day, שכולם מתקשרים לאימא שלהם בארצות הברית, אבל אז יהיה לי רוב השנה בזבוז. <tossilander> 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 אז אני לוקח לא תצליח, תנסה להתקשר, לא תצליח, תנסה להתקשר, אולי תצליח, אבל לא תשים לב שזה קרה, ושאר השנה יהיה לך בסדר, ואז לא יהיה לי תשתיות מיותרות רוב השנה. זה נקרא, בוא נגיד, mother's day scenario. אני אומר, האם זה גם פה? כמה פעמים בשנה זה קורה שצריך באמת לטפל בזה? או שאתה תרחיש כל כך גרוע שחייב לטפל בזה. זה קורה
1: בתלוי באיזה חורף כמובן, כן? בחורף מאוד גשום, עם הרבה אירועי גשם חזקים, אז זה יקרה הרבה, זה ובאירועים, אתה יודע, בחורף יותר חלש, כמו, כמו השנה, זה קורה פחות. אבל השאלה אם באמת אנחנו, מדינה כמו שלנו, יכולה להכיל, באמת, אנחנו מדברים על... ביוב. <laughs> לא, אנחנו מדברים גם על מעט מאוד חוף, שרוב האוכלוסייה גרה לאורכו, כן? <laughs> והוא כן. באמת השטח הפתוח האולטימטיבי, כמעט היחידי שיש פה לאנשים. אז השאלה אם אנחנו צריכים להכיל את זה. או צריך למצוא לזה פתרון, אתה יודע, להטות לדוגמה לאיזשהו מאגר נוסף או משהו כזה את המים עודפים האלה, סך הכל, וגם את המים האלה אפשר לנצל גם, אתה יודע, על כל מיני דברים אחרי... אחרי תיאור, ואנחנו צריכים מים במדינה הזאת, כידוע. כן. אז אני לא חושב שזה נכון כפתרון לנקז, כל פעם שיש עודפים, לנקז הכל לים הים דווקא שלנו. יש עוד... חוץ מזה, יש אנשים שגם רוחצים בים הזה. גם בחורף. אני
0: הלכתי על החוק, ואני אומר, וואט, הפאק קורה פה, במה אני דורך פה? כן, פשוט, פתאום כל ישר כוש שחור מגעיל.
1: יש אנשים שנכנסים גם למים, תראה, יש פה לא מעט סמורטי אמי גולשי. אנשים נכנסו לקישון, אתה יודע.
0: יש פה אנשים עם גידולים בראש, כי מה לעשות, כי נכנסו למקומות שזיהמנו חוש לוקי. נכון. כן, זה, זה לא איזה לא, לא, לא מדע בדיוני. את הים
1: מנצלים בישראל כל השנה. כל השנה. גם בחורף מנצלים אותו. אפילו בימים הכי גשומים מנצלים אותו. אם תלך תראה בימים של שערות כמה גולשים אני
0: הולך,
1: למען. אני הולך לים לגלוש ו... יש ימים ססקים. שאתה לא תלך
0: לגלוש כי אתה אומר, אוקיי, יש פה ביוב?
1: אם יש ביוב חמור, אני לא אכנס במקום של הביוב, זה לא בריא הדבר הזה, ממש לא. אתה תלך לו. פשוט יותר
0: צפון ויותר דרומה?
1: אחפש מקומות אחרים, כן. זה לא, לא בריא להיכנס זה
0: לא עד כדי ככה נרקומן גלישה שבכל מחיר נכנסים.
1: לא, זה, א', זה מגעיל, וזה גם לא בריא, ואין שום סיבה לעשות את זה. כמה שאני חולה גלישה, אני לא אלך למקומות אני מחפש מקומות, מקומות
0: מדוזות, זה, זה חדש, נכון?
1: דו זאת זה לא דבר חדש, אבל זה בהחלט נהיה מסיבי מאוד בעשורים האחרונים. כן. מה השתנה? שאלה טובה, הרבה באמת בודקים את העניין הזה וחושבים מה קרה. כנראה גם קשור לעניין של אויבים טבעיים. הרבה מהאויבים הטבעיים שלהם נעלמו, כמו צבי ים, משפחות ובעלי חיים אחרים. צבי ים מוכרים. צבי ים
0: ועודבנו זאת את שילבוט?
1: צבי, כן, צבי ים אוהבים לנשנש מנש, את המדוזות.
0: נשארו צבי ים?
1: סליחה, סלח לא, לי על השאלה. נשארו צבי ים, בוודאי ש... אבל באמת נפגעו קשה, כי הם מטילים את הביצים שלהם ב, בחופים חוליים, יש פחות ופחות חופים כאלה פתוחים. כלי שיט, פוגעים בהם. גם ככה
0: קשה להם, תמיד זה נראה כמו כזה הפלישה לנורמנדי, העצבים הקטנים שצריכים לצאת מה... זה תמיד סצנות, טבע, שאתה אומר, אלוהים אדירים, הטבע הוא נורא ואיום, כאילו בלעדינו. אנחנו רק מוסיפים עליהם, אבל הטבע
1: הוא נורא ואיום בלעדינו. אין ספק, קשה מאוד להיות צבון ים, זה...
0: סטטיסטיקה נגדך לגמרי. לחלוטין, כן. הסיכוי שתגיע שם לחוף, הוא על הפנים. זה המצב הטבעי. כן,
1: כן. אז עכשיו זה הרבה יותר גרוע. פחות או יותר את הכל, ויש עדיין צבים, אבל אפשר, אני חושב שזה בייחוד, אולי רק בגלל הפרויקט של רשות התיירה והגנים, הזכרנו, יש להם פרויקט יפיפה, של, של הצלה של צבי ים, הם באמת מגדלים, מצילים צבי ים שנפגעו, ו, ומגדרים אזורים מסוימים שבהם יש כדי שלא ירמסו את הביצים, עד כדי כך שהם ממש לפעמים מביאים את הצבונים. אל הים, הם מאוד... זה נשמע בו... כמו משהו
0: שאנשים בתיכון צריכים
1: לעשות, לא יודע. זה מדהים, מה ש... הפרויקט שלהם, הפרויקט... מרכז הצלה לצבי ים, זה פר... אחד הפרויקטים הבאמת יפהפיים יפה של שמירת טבע, שיקום טבע בישראל. לא
0: מנצלים פה מספיק תיכוניסטים, באמת, זה אחד הדברים שתמיד אני חושב על זה. שע... להם משעמם בתיכון, יש מלא דברים לעשות, אני לא יודע, תחשבו <laughs> מחוץ לקופסה. אני
1: די בטוח שיש שם שיתופי פעולה עם בתי ספר וכל הדברים כן. האלה, אבל באמת שווה לרק... אפילו לבקר. במרכז הצלה, לראות את העבודה שלהם, זה מאוד מאוד יפה. אז דיברנו על המדוזות. אז באמת צבי ים, אויבים טבעיים אחרים, נפגעו, יותר מדוזות, אולי זה קשור לגורמים נוספים, אנחנו לא, לא לגמרי יודעים. מה שבטוח בפלישות, אולי קשור גם, גם לשינוי אקלים, דרך אגב, להתחממות של המים, גם, גם קשור באיזושהי צורה לעניין, אבל כן, יש פה פלישות של מיליונים.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שמחכות לך. אסף לובינטל שואל, מה הדרך לקרב נושאים של סביבה לפוליטיקאים שהיום בקואליציה?
1: וואו, זו שאלה שאלתית, מה שנקרא. בסיכומו של דבר פוליטיקאים הם הולכים עם מה שהציבור רוצה. בוא נביא את יריב לוין
0: לים, אולי נרחיק אותו מדברים אחרים, כולם מסתדרים, ווין ווין לכולם. עם נועה נעשה? נביא את יריב לוין קצת להתעסק בים, נוריד קצת את המפלס אגרסיות, הוא אני לא צריך ללכת כל כך רחוק שם, נעשה חצי דרך פה, חצי דרך שם. כן, אני חושב אוהבים את הים. באמת, אני אומר, אם יש חלק מהדברים שאתה מגלה, אתה פתאום, אתה מבין, וואי, הבן אני מסכים איתך, זה, זה, זה לרובנו.
1: בן אדם צריך קצת טבע. אתה יודע, לישון טוב, טבע. לאכול
0: טוב, להתאמן וקצת טבע, פתאום כולם יהיו פה יותר רגועים. אני מסכים
1: איתך, בעיניי טבע זה בריאות הנפש, אבל לחלוטין. אבל כן, תראה, אחד הדברים זה באמת לעשות, כמו, ש... כמו שאמרת, לקרב אותם אל... אל הטבע, לעשות להם סיורים, לעשות להם ביקור, בה, אני יודע, במקרה שלנו, אנחנו הרבה פעמים מוציאים פוליטיקאים, שרים, בספינה. בשביל להראות להם, לתת להם לחוות את זה, לא תמיד זה כזאת חוויה מעליו. אם הוא
0: מכי זה לא בא לך טוב, הזיכרון שלו עכשיו מהים הוא לא חיובי.
1: נכון, אבל מצד שני, רואים במה מדובר, והרבה פעמים זה כן נותן להם איזשהו חיבור כלשהו, אבל אני חושב שבסיכומו של דבר זה לא פשטני כל כך, זה לא פשוט כל כך, זה צריך להגיע מהציבור, כן? כן. הדרישה הזאת לשמירת טבע, לסביבה, כל נושאי סביבה, צריכה להגיע מהציבור, זה האנשים צריכים בסיכומו של דבר. ואנחנו שאיך להגיד את האמת? לא, But... אבל השאלה אם הוא אוהב ים, הוא אוהב לשחק מדקות על הים. גם
0: לשחק מדקות כיף בים טוב. כיף בים נקי, שמריח טוב, שנראה טוב. זה כיף, לא יודע. אנשים אוהבים את האל, אוהבים את הים, זה, זה מפליא שדווקא פה זה לא יותר כאילו מסתדר לנו.
1: לא, אבל זה כמו, אתה יודע, האם, האם אתה אוהב דשא סינתטי וזה מספק אותך, או אם אתה רוצה את הדבר האמיתי, אתה יודע. ואז פה בים, כדי להכיר אותו קצת יותר, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים, באמת צריך לפעמים להכניס לראות מה קורה שם, הרבה פעמים התדמית של ים תיכון זה כי ים שאין בו כלום, וזה לא נכון, יש בו דברים מדהימים, צריך לדעת מתי להכניס את הראש ואיפה להכניס את הראש, ואפשר לראות. אני אישית, יהיו לי חוויות וצלילות מעולות ומדהימות בים תיכון, זאת אומרת, זה הרבה עניין של קירוב לבבות, אתה צריך לפעמים להביא את האנשים האלה, את הציבור, את האנשים, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים באמת. אלא הדברים האלה, כדי שהם יעריכו יותר את מה שיש לנו פה. וגם לשחות, לשחות
0: בים זה ממש כיף. לספורט, זה אחלה ספורט, זה... אבל יש הרבה אנשים שנורא פוחדים, נכון. ואני מבין את זה. נגיד, אצלנו זוגתי מאוד, יש לה כאילו את החששות שלה, ואני מאוד אוהב, אז אני מנסה לראות שהילד כאילו, יהיה... לא יקבל את החשש, אלא יהיה לו טבעי ולהיכנס, אבל זה לא תמיד הכי קל.
1: תראה, אני מאוד מאמין בספורט ימי, לדוגמה, כי אחד האמצעים לקרב כן, <אז> זה יכול להיות שחייה, או צלילה, או גלישה, כל הדברים האלה, אני גם רואה אנשים שהם בתחומים האלה, אז הוא שיט, הם בדרך כלל מאוד מחוברים לים, ואכפת להם, נורא אכפת להם לשמור על הים, כי מבינים כמה זה טוב. כן, זה כמו שאם אתה מטייל...
0: ביבשה, אתה פתאום נורא אכפת נכון. לך, אתה אומר, מה, למה לנו לוכלך לא פה לכל הרוחות? למה אתה נכון. יודע, למה זה לא מסודר? אז פתאום אכפת לך, פתאום אולי תתרום ותעשה משהו בנידון. לגמרי, לגמרי. כן?
1: בגלל זה אני באמת מאמין גדול בעניין הזה של ספורט ימי, כאמצעי לחבר אנשים.
0: יאללה, בטרה. צריך להוציא את סילמן ול... ו... ויריב לוין וכל החבר'ה האלה, לגמרי. <laughs> <laughs> יום כיף, עשיתם <laughs> הרבה חבר'ה, <laughs> ניצחתם, יום כיף בים, קדימה. סליחה, חנן אלפא, כמה זיהום נכנס לים במסגרת החוק? כמה חריגות מהיתר יש בממוצע בשנה? האם יש ענישה על הדברים האלו? לעומת הזיהום הנ"ל, מה גודל ההשפעה של אנשים פרטיים?
1: אז דבר ראשון, זיהום, אחד המקורות של זיהום היום, באמת זה כמו שאמרת, גלישות. זה מה שקורה בזמן של סערות חורף, שיש הרבה נקז, אז שם הגלישות הגדולות. כעיקרון לא אמור להיות הזרמה לים רציפה של ביוב או של שפכים תעשייתיים, היה, באמת היה במשך עשרות שנים, ביוב נוראי ושפכים איומים שזרמו לים, וזה, בוא נגיד, שירד באופן מאוד משמעותי. יש עדיין הזרמה מסוימת, יש ועדת היתרי הזרמה שאחראית על הדבר הזה, וכן, יש קנסות, כן? אבל uh, להגיד לך, אני לא יודע בוודאות להגיד uh, האם האכיפה היא uh, מקסימלית, אופטימלית, אני, אני מניח שכמו בכל דבר uh, ב- במדינה גם כן, האכיפה היא לא במקסימום שלה, אבל כן, <laughs> אבל כן, המצב, דווקא מבחינת ביוב ושפיחה של uh, כל מיני מזהמים לים, המצב הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה בשנות ה-70, בשנות ה-80. עד אמצע שנות ה-80, אם אני לא טועה, לדוגמה, בקישון היה הזרמה של שפכים תעשייתיים גולמיים ישירות אל הים, וזה דבר שכבר לא קיים יותר.
0: אפילו איילון כביכול לא רדיואקטיבי יותר. כן? אני מודה שאני לא רואה את עצמי נכנס.
1: לאיילון? יש שם מים להיכנס אליהם
0: בכלל? מה הכוונה? לא יודע, פארק, יש... אה, אתה מדבר על הירקון. ירקון, סליחה, על הירקון, okay. אמרתי אלון. Okay. לא, לא, הילון נשרק. הילון לתימר... גם קורה לפעמים. לא, אתה יודע, לעיתים רחוקות, שיורד כזה סופות ענקיות, ואני עומד מעל הגשר. תמיד שעם קייק.
1: כן, <laughs> ואני <laughs> אומר,
0: איך הגעת לשם, ואיך אתה יוצא משם, אבל בסדר, <laughs> זה נראה מגניב, חבל שאין לי <laughs> את הזמן לבדוק <laughs> את הסיפור הזה. אני לא, מדבר על הירקון, <laughs> הירקון, אני לא רואה את עצמי... <laughs> זאת אומרת, אני לא,
1: לא בטוח אם
0: בימי חיי אני אכנס אליו.
1: אין לך מה להיכנס, זה מים שכעיקרון זה מי שפכים, זה מי קולחין, זה מים מכוני טיהור שפכים ברמת טיהור זו או אחרת, אבל... הוא מאוד יפה, אני
0: מאוד אוהב להיות שם, אני לא רואה את עצמי נכנס.
1: מה פתאום, לשחות? מה פתאום, בשום פנים ואופן, לא תחשוב על זה.
0: לא, אני אומר, אפילו ספורט ימי לא מושך אותי לשם, מה בגלל שהמים שם, משהו שהם לא... אולי בגלל שאני רואה את השפכים כאילו קצת מקדימה שם, לפני הים. אני רואה את המים הכחולים תוססים האלה, ואני אומר, לא,
1: לא, 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 לא בא לי טוב. תראה, בסדר, כל נחלי החוף הם, הם לא נקיים, כן? הם לא, אמרתי, המצב מאוד מאוד השתפר, אבל עדיין זה לא מים נקיים, עדיין זה מים שמגיעים ממכוני טיהור שפכים, במקרה הטוב, וגם כן יש, נגיד, עכשיו הייתי בסיור בנחל האלכסנדר, שם אנחנו מקבלים הרבה מאוד מים שמגיעים מהשטחים. ויש ביד חנה, יש מכון טיהור שפכים שמסוגל לטפל ב-5,000 קוב או משהו כזה, והוא מטפל כל יום ב-25,000. ו- ולכן מה שקורה זה שבעצם המים שזורמים שם הם ברמת טיהור מאוד 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 נמוכה. אז כן, יש עדיין את הביוב, הזיהום הזה עדיין קיים. אבל בהחלט הרבה פחות חמור ממה שהיה בעבר.
0: סנגה בליה, לא יודע אם זה שם אמיתי או כינוי, אמנם חברות פרטיות שמפעילות תפינות מסחריות משתדלות להקפיד על הרגולציה, שטומנת בחובה גם קנסות כבדים מאוד. חיל הים מנגד מקבל הנחיה, מקבל הנחה, ולא נאכף עליו החוק, למרות שבוחר לשפוך את מי השיפוליים, שיפוליים, שיפוליים, אני לא מכיר אפילו את המילים, שיפוליים לים, באצטלה של צורך מבצעי, למרות שמדובר בעצלנות של החובלים חפשים. האם אי פעם חשבו לפתוח קו חם ללוחמי ים שמעוניינים לדווח באנונימיות <laughs> על מקרה זיהום? <laughs> נשמע כאילו הוא יודע טוב מאוד על מה הוא מדבר.
1: <laughs> כן, אז <laughs> אני במקרה <laughs> קצת מכיר <פקיר laughs> את מה <laughs> שהוא מדבר, ו... וזה נכון, חיל הים זה אקס-טריטוריה, כלומר, בכלל צהל זה קצת אקס-טריטוריה בישראל, ויש להם די הרבה חופש פעולה, ויש שם בעיות סביבתיות בצהל, ללא, ללא ספק. גם בחיל הים, כן, הבן שלי משרת בחיל
0: הים, זה... אני אכבדתי פעם דברים בקלמרים בבתי ספר ב... אתה יודע, אם אנשים היו יודעים מה קורה בבתי ספר בגוש דן אחרי... אחרי שכולם הולכים. מתאמנים בהם בלש"ב, אתה יודע. אתה צריך עכשיו להסתיר אצבע C4 שהקלט ימצא. אוקיי. מישהו השאיר קלמר.
1: אינסט
0: אינפורמיישן. כן, זה, מלפני 20 שנה, לא יודע עדיין עושים את הדברים האלה, אבל בזמן אמת אני עם אל ידע למחרת מה היה בקלמר שלו. מה שנקרא אל תשכחו ציוד בבתי ספר שלכם. אני אגיד לבאסי
1: לבדוק בקלמר פעם ב... לא,
0: תשמע, זה על הפנים, לבנה, גוש פלסטלינה, אתה יודע, אצבע זיפו, לא מעבר, אבל כן, צה"ל עושה מה שבז"ל יש לו, הרבה פעמים. אז
1: זהו, אז זה כיף אמרת.
0: לאורך שנים.
1: את זה אתה אמרת.
0: לא, אתה יודע, מהרגע שאמרו תפנו את סירקין, עד לרגע שבאמת היחידות עזבו את סירקין, אני חושב שמה, עברו עשרות שנים, 15-20 שנה, כמו שאמרת, צבא שיש למדינה, ככה זה מרגיש לפעמים.
1: כן, זה נכון, יש אומנם יחידה, יש אומנם אחרי איכות סביבה בצה"ל, יש יחידה כזאת והכול, אבל כן, בסוף היחידות יש להם את הסדרי העדיפויות שלהם, ו- ובים, כן, בחיל הים יש הרבה הכלים, כלי שיט, בייחוד, אני מניח, הישנים שבהם יותר, יש הרבה שפיכה של מי שיפוליים ושמנים, הרבה... צוללת, זה דבר
0: מזעם? וואו. <תוללת> זה כאילו אחד הדברים הכי סודיים בעולם זה דבר מזהם? אני מניח שיש לו איזה ש... יש שאלה. פה כמה חבר'ה שמכירים פה במשרד אז זה לא שאלתי את אף פעם. לא לא אני,
1: אני, אני לא מכיר את ה... לא יודע בדיוק. זה, זה לא
0: חתיכת לא דבר מה. גדול שזה לא, לא גרעיני בארץ, אתה יודע, המנוע, אז מה קורה עם הזיהום שלהם? זה פשוט נשפך החוצה. זיהום של חוץ. מה? של... זה, 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 יש, 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 יש מנוע גדול.
1: כן אז יש פליטה.
0: הוא כן מזהם אני מניח לא מעט.
1: כן, הוא מזהה, וכלי שיט וסטיל לא מזהם, סטיל מזהם, אני מניח אפילו יותר, ما, לא, מ- לא מה פחות. מה הזיהום?
0: <laughs> שופך את ה... יש
1: שמנים, כל הזמן יש שמנים בספינה, mm-hmm. אתה יודע, זה כלי שעובד, כל המכור... שמן מכני. יש שמנים, כן, mm-hmm. ויש את המי שיפוליים, שזה מים שבעצם כל, ה... כל המים האלה עם השמנים מתנקזים ב... באזור מסוים, והרבה פעמים, כן, זה בסוף, במקום שזה ילך לאיזה מיכל עצירה בחוף, זה מגיע לים, משחררים את זה לים, ויש את הביוב גם כן, המי המ- שופכין,
0: איך זה נקראנו?
1: המי מקלחות ומי שירותים של... הנערף. המים אפורים, כן. מים שחורים, הכל הולך לה, גם כן,
0: אני הרמתי קקי עם שקית בצבא, לא יודע על מה אתה מדבר. זה היה הצבא שלי להרים קקי עם שקית. מה? ואוקיי, רוב הזמן, אתה יודע, אתה מלכה יותר חרא ממה שאנשים מדמיינים. זאת אומרת, להרים קקי של כלבים זה כאילו חוויה מאוד גדולה מהחיים שלי. תמיד הייתי עם כלבים, שלוש שנים, הרבה הרמתי קקי, אחרי זה פחות.
1: אתה עושה את זה עכשיו גם? כן, עם כלבים של
0: הבית, אבל אתה יודע, בסופו של דבר להרים קקי של כלבים זה משהו שאני עושה רוב חיי. בסוף מוצק, לא היה שאתה מדבר עליו, כן.
1: כן. טוב. אז כן, אז הכלי שייט זה של צה"ל וצה"ל, וכן, דורש. It's a long way to go.
0: צפריר בן ארי, בוא נעשה עוד שניים ונסיין. צפריר בן עמי. האם שוברי גלים בעצם מסוכנים לרוחצים? כמו שקראתי איפשהו ולא זוכר איפה. למה שזה יהיה מסוכן לרוחצים?
1: כן, שוברי גלים, לא, כי כבר לא אמרו את מסוכנים לרוחצים, אבל באמת בשוליים של השוברים הרבה פעמים יש מערבולות. וזה דבר שכל מיני תנועה יוצר ערבול של מים, ושם באמת uh, צריך להיזהר, כי עקרון השוברי uh, גלים אמורים להגן דווקא על הרוחצים, את של גלים, שבעצם uh, מתנאי ים קשים. בעצם זה מרכך כביכול את האנרגיה של הגלים, ומקבלים אזורים שהם שקטים יותר. זה נכון שהשוליים של השוברים בדרך כלל יכולים להיווצר. זה
0: משהו שאנשים כמוך אוהבים או לא אוהבים? שובר גלים? כן.
1: תראה, אני יכול להבין, דבר ראשון צריך להבין, הרבה מהשוברים נוצרים לא רק בשביל הרוחצים, אלא נוצרים, עושים אותם כדי להגן על המצוק החופי. כי אחת הבעיות באזורים שיש מצוק כמו נתניה... לא
0: תשים את זה, הים יקח. הים לוקח את
1: המצוק, הוא נסוג בקצבים מטורפים של איזה מטר בשנה, וכל מה שבנוי על המצוק בעצם בסכנת התמוטטות.
0: חבל, פולק זה מקום יקר יחסית.
1: יקר, כל האזור הזה הוא גם יפה וגם, וגם יקר, כמו שאתה אומר.
0: <laughs> יקר זה נורא קל לשמור, כי יש מישהו אינטרס נורא חזק של... שלא יקרה, זה תמיד נכון, עוזר.
1: ונתן איזו עוד כלום, לעומת הרסוף, ו... וכן, ובית ינאי, נכון. האזורים האלה באמת הם יקרים, ויש שם פניני נדלן, ויש כל מיני סיבות טובות למה צריך להגן על המצוק מהתהליך הזה. יש כאלה שטוענים שהמצוק הוא גם בעצם חלק מאספקת החול של ה... של החוף עצמו, ואנחנו מתערבים פה ב... בתנאים טבעיים, אבל כן, צריך לעשות משהו. ברור שאנחנו מתערבים, מה הכוונה? נכון, צריך להגן באיזושהי צורה על המסוק. אז הרבה פעמים, במקרה של נתניה, לדוגמה, יעשו את השוברי גלים דווקא כדי להגן על המצוק, ולאו דווקא כדי ליצור שוברי רחצה. מאיפה הביאו אה, אה, את הדברים האלה? אה, חופרי רחצה.
0: זה כזה כמו הפירמידות, זה פשוט שם מבחינתי. מאיפה, מאיפה מתי קרה? מתי הביאו את השוברי גלים בחופים בארץ? ומי
1: זה התחיל מזמן, אתה יודע, בטח, כבר מקום המדינה בטח הקימו איזשהו שובר, אם לא לפני. בטח
0: הראשון שעשו, שהם אמרו, וואטה פאק קורה פה, אתה הלכת, היית חולה חודש פעם, היית חולה, היית נשאר במיטה איזה חודש, חוזה וש... מה זה? מה זה?
1: רגע, זה אתה בענייני היסטוריה, אתה יכול כבר... לא, מתי נבנה שובר הגלים לא, לא, אין לי היסטוריה אמית,
0: אני ממש חלש, אני אומר, המושג הזה של שובר גלים, כאילו, זה נשמע
1: לי יודעים שאם שמים ערימה של סלעים זה עוצר את הגלים.
0: כן, האמת שאם הולכים לשמורה בקיסריה שם, אז יש שם את החיזיון הורקולי. אל תיקחו ילדים קטנים, שמחו עליי, דונגורדר, שבוע של סיוטים, יש שם רצח בלאגנים, הורדוס היה קקי גדול, אל תלכו את זה עם ילדים קטנים, אבל אם הלכתם, זה היה דבר מטורף פעם. אם היינו מגיעים עכשיו אלפיים שנה אחורה, בדיוק, רואים את קיסריה. זה היה
1: מחזה לראות, ממש. נכון, הם יצרו סוג של שוברי גלים, ללא ספק.
0: כן, זה היה מהמרשימים בעולם, הסיפור הזה.
1: זה לא היה בשביל חופי רחצה, זה אומנם היה בשביל כמובן לכלי שיט, אבל כן, זה שוברי גלים לכל דבר. נמלים זה דבר שקיים הרבה שנים בעולם, כן.
0: כן, זה די עזר לאנושות להגיע למה שהיא. יאללה, האחרונה, עידו קמחי, האם קיימים ואיך נראים שיתופי פעולה הבינלאומיים בהגנה על הים התיכון?
1: אז יש את כמובן תוכנית הים התיכון של יונפ, הארגון, התוכנית הסביבתית של האו"ם, יש להם את אמנת ברצלונה, זה דבר שקיים כבר משנות ה-70, אז יש שיתופי פעולה בים תיכון כבר די הרבה שנים, בעשרות שנים. בהתחלה הזה, המטרה הייתה למנוע זיהום, זו הייתה המטרה הראשונה, אבל זה התרחב לאט, לאט לאט לנושאים נוספים. והיום עסקים הרבה בנושא של איי-סי-זי-אם, ניהול אינטגרייטד קוסל זון מנג'מנט, ניהול משולב של אזורי חוף, זה כבר נוגע בהרבה מאוד דברים שקשורים גם ליבשה וגם לים, זה נהיה מאוד מתוחכם כל העסק. כן, יש עבודה משותפת, סינרגית, בנושא של ים תיכון בהחלט. יש כמובן בעיות בשיתופי פעולה, כמו שאתה יכול לצפות, בין המזרח למערב, לדרום, לצפון, מדינות דרום, ישראל.
0: בסוף אנחנו מדברים פה על ערבים, ישראלים, חלקם יהודים, חלקם לא, איטלקים, יוונים, באמת, זה מהימים הכי מז'נון. צרפתים? צרפתים עוד איך שאני שם אותם כבר בקטגוריה, לא, כמה שנון? צרפתים
1: הם בין המובילים כמובן זה מה שאני
0: אומר, הם לא במז'נון, פשוט אני אומר... רגע, שכחת
1: את כל צפון אפריקה. כל החוף הארוך הזה כמעט חצי מים תיכון, זה מדינות צפון אפריקה.
0: אז אמרתי, הם בסוף ערבים. אז אמרתי, ערבים, ישראלים, ברובם יהודים, יוונים, איטלקים, באמת, זה כאילו ריכוז מז'נוניות, באמת. ספרדים עוד בסדר, פורסוגנים עוד בסדר.
1: מז'נונים אבל מלאי קסם, אל תגיד שלא. לא,
0: הכל טוב, בתוך עמי אני חי, היחידי שאני מכיר, אתה יודע, גם אני... גם אם הכל פה עולה באש ואני חייב לעזוב, נראה לי אני ליוון, אני לא עוזב רחוק. אני לא יכול להגיע ל... אי אפשר לברוח. אני מגיע לארה״ב, אני מגיע לארה״ב. לא, בוודאי, אני מגיע לזה לארה״ב, אוקיי, זה לא בשבילי. הסיפור, אני יכול רק לקטע יער, אני לא יכול לגור פה. רק מרדים, כן. אני לא יכול להישאר פה, תן מזנון בצורה אחרת. יוון, יוון נראה לי הגיוני לגמרי, כמו הפלישתים, הפוך.
1: וגם הים הזה הוא נפלא, ים נכון,
0: היה פה, או, בדרך כלל אני מסיים כל פרק והגענו לסוף עם המלצות. מה שבא לכם, ספרים, סדרות, כל המלצה שבאה להעביר, כי אין לי רגולציה. ודוב חנין היה פה, אז הוא אמר, מה ההמלצה שלי? לכו לים. באמת, לכו לים. זו הירגעות, לכו לים, תבהו, לכו לים. אמרתי, זה אחלה המלצה. יש לך המלצות שהן לא לכו לים? הכחול הגדול. מה זה הכחול הגדול? זה סרט, שאלת על סרטים. כן, בואו אני ארשום המלצות. מה זה הכחול הגדול?
1: הכחול הגדול זה סרט על צולל חופשי אגדי, ז'אק מיול, צרפתי, על כל הסיפור שלו, סרט מדהים, מאוד מעניין. מה זה, מה קורה שם? מתחרים בעצם הוא ועוד חבר איטלקי וקבוצה כזאת שמתחרים ב... בפרי דייבינג? בפרי דייבינג, כן, וכל הסיפור שלו, איך הוא מצליח בעצם לעשות את הדבר הזה. כל התהליך המנטלי שצריך בשביל כן. לעשות את זה. סרט נהדר, סרט נפלא.
0: אני פעם אחת הייתי בסיני עם חבר, ועשינו מה שעושים בסיני כאנשים יותר צעירים, ועשינו פרי דייבינג אחרי זה, וזה כמעט, זה נגמר בזה ש... <laughs> שכמעט טבענו. <laughs> <laughs> לא,
1: <laughs> <אז> פרי דייבינג <laughs> יכול להיות <לדבר> מאוד מסוגר.
0: לאור הטוף, וזה ממש... עם...
1: האור הטוב זה הבעיה הקטנה, יש בעיות אחרות עם פרי דייבינג. אפשר אבל...
0: להתפגר, בקיצור בוא נגיד ככה. רק אה,
1: בזוגות, עושים רק בזוגות. גם בזוגות,
0: diving. קחו, תהיו אח... <laughs> יותר אחראים, <laughs> כן.
1: שאת, הבעיות בפרי <laughs> דייבינג זה היא לפעול מים רדודים, שאתה יכול
0: פשוט להתעלף. <laughs> שאתה עולה למעלה, על ההפרש לחצים וכל הדברים <laughs> האלו, <laughs> כן. אבל זה כיף, זה ממש כיף. ההרגשה הזאת של עוד מטר ועוד מטר זה...
1: וגם התחושת עילוי שאתה עולה למעלה, אתה מרגיש מין תחושה כזאת... כן, זה כמו חריצה
0: ארוכה, רק בלי הריצה ארוכה, שזה ממש בונוס מגניב מאוד עבורי. כן,
1: עוד כמה כאלה, יש עוד כמה ספרים כאלה שהייתי יכול להמליץ עליהם. תן, מה שבא לך. יש את הדולפינה על הדולפין, נער הדולפין נדמה לי קוראים לזה.
0: אני מניח שנמצא.
1: סיפור, זה סרט דוקומנטרי ישראלי.
0: דוקו ישראלי, זהו. הבאת לי מספיק כדי למצוא, אוקיי?
1: נדמה לי שזה נקרא נער הדולפין, זה על בחור ערבי שהתעללו בו, הרביצו לו גם כן בכפר, ואבא שלו לוקח אותו לאילת לשקם אותו, כי הוא ממש היה בטראומה. והוא מת... הוא מתחיל לעבוד שם, ב... או להתנדב בריף הדולפינים, והוא מתיידד, יוצר קשר עם הדולפינים, דולפינה. עם הדולפינה. או כמה דולפינים, ואתה רואה את כל התהליך שהוא עובר, אז זה מדהים, באמת סרט מרתק. כן, זה... ויש ועוד ועוד, אני יכול להמשיך אם אתה רוצה. תן לי מה שבא לך. אוקיי, האחרון באמת... אה, יש סרט תיעודי, שאני חושב שיש אותו בנטפליקס עכשיו, אם אני לא טועה, על ז'ה קוסטו, הסיפור של ז'ה קוסטו. ז'ק קוסטו הוא מהאבות, הוא בכלל המציא את הציוד הצלילה המודרני, האקוולנג. הוא פיתח את זה בזמן מלחמת עולם שנייה, אני חושב שזה התחיל, פחות או יותר. נראה, בת... אני לא מכיר בכלל. בתקופה הזאת, הוא אחד מחוקרי הים והדוקומנטריסטים של ים הכי, מפור... הכי, הכי, הכי מפורסם. הוא האטן ברו
0: של, של הים?
1: לגמרי. ז'ק קוסטו לחלוטין. כן. אגדה.
0: הוא מת כבר? כן, אם אמרת מלחמת העולם השנייה, אז כן. אבל היה לו
1: גם סיפור חיים מאוד מעניין, וסיפור משפחתי גם עוד... צרפתי עם סיפור
0: משפחתי מעניין, וסיפור חיים מעניין, זה תמיד אתה אומר, אוקיי, המברסי מייסלף. כן, הם יודעים להתפרע. כן,
1: כן, כן,
0: כן. כן, הם הרבה מחוץ לתלם, הרבה יותר מחוץ לתלם מאשר הישראלי הממוצע.
1: אלה שהם מחוץ לתלם, הם ממש מחוץ לתלם.
0: כן, הם לא רואים את התלם. אפילו שגם לישראלים לא חסר, יש כמה טיפוסים. יש, יש Um, יאללה אני אתן המלצה מקום סרטים וסדרות שאני בדרך כלל נותן בימים טרופים אלו. תאכלו טוב תשנו טוב תתאמנו וטבע באמת זה לא יאמן איך הכל אחרי שאתה עושה את הארבעה צ'קבוקסים האלה. הייתי מוריד את הטבע אם אין לכם כי טבע זה בסוף גם צריך לצאת זה פריבילגיה נניח אין לכם זמן לטבע. השלושה האחרים זה רק אתם לא משנה מה עובר עליכם עכשיו ובטוח עובר עליכם משהו כרגע על רובכם המוחלט. העולם נראה הרבה יותר פשוט וקל להבנה וקל לפתרון. אז מה
1: השלושה? תחזור אליהם.
0: אוכל טוב, זאת אומרת, תפסיקו לאכול שטויות אם אתם יכולים, זה קשה לאללה. <אח> באמת זה קשה לאללה, אבל תנסו אפילו רק שבוע, לישון טוב, שזה הכי חשוב כנראה, ולהתאמן במשהו.
1: אז אני לא הייתי מוותר לרביעי, הייתי אומר, גם אם אין לכם באמת טבע... לא, אני, הארבע, כל
0: הארבע היא לא, לא לוותר, <אח> אבל אם, אם חייב לבחור אחד, אז נגיד שינה. זה לא יאמן, ההבדל בעולם הזה בין לישון טוב ולא לישון טוב, ואז לאכול, ואז אימון, ואז טבע, נראה לי, בסדר שלי, מבחינת... אני, אני הייתי,
1: אומר, הייתי אומר, אין לכם זמן, אין לכם כלום, תלכו בבוקר אפילו ל- להסתכל על הים או משהו... לא, אה, לא. שאתם יכול שאתם גרים במדבר, אז זה יכול לבעוט במדבר. כן, כן, בשבילי זה הים, אני הרבה פעמים הולך פשוט רק להסתכל, אם אין לי בכלל, בכלל זמן, לגלוש, או לא משנה, לשחות, או לא יודע מה. אפילו רק לראות אותו לפעמים, זה כבר עושה משהו.
0: קצת פרופורציות. זה נורא גדול ורחב, ואתה... אוקיי. חלוטין. בוא נחזור לפתור את הבעיה. זה לא יימן כמה הדברים הפשוטים... אני אומר לך, תביא לי את יריב לאיזה שבוע, איזה מישהו מהצד השני, בוא נכניס לאיזה שחייה או לאיזה הפלגה.
1: הדברים הפשוטים תמיד הדברים הכי טובים, לא?
0: כן, כי הביולוגיה שלנו לא השתנתה כל כך הרבה מאז שהיינו יצורים הרבה יותר פשוטים. פשוט רצנו קדימה במוח ועשינו נכון. דברים, אבל הביולוגיה לא השתנתה כל כך הרבה. מסכים איתך. לעשות ארבעת הדברים האלה, באמת שזה סוגר את הפינה יחסית די אדוק. כן, טוב. <laughs> 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 לא צריך הרבה מעבר לזה. נכון. <laughs> זה היה כבר. יאללה, תודה רבה 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 רבה. <laughs> המון <ועמד laughs> בהצלחה. <laughs> אנחנו די צריכים שתצליח בזה. <laughs> נהניתי <laughs> מה, תודה. <laughs> ביי.